0: Louco que já ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs itszer a végén A battog az spalding, minden nap élmény Glockok és zsákok, na gyere, a Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát, pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt támadtam, így dobok, a patanót így szedem Ahogy ők 2000 után a szagatú streameken Játékosok raknapnyi történelem, új statok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok. A boxkor meg sokszor csak puffadt pixelek, de mit tegyek? Ekkor már puffz vagyok. A rikus csak időzónát számítva, lectorz. Ha éjjel nem asszom, tudja, hogy játszik a lectorz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix, mert jó te meg eldöntött, miért mix? Nessel a szansz, nekem egy örök is, bár rég volt, erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry, Sok év után nagyon más, de. Elhinné, de nekem Több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, mutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj Nincs egyszer a végén Ha battog a spalding Minden nap élmény Lókok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem Kossár rabda elhinné A nyelvenből a pattanú Habít az NBA, NBA vagyok mint a kaptam mert az mint megint, hogy már szinte Ide nem hogy egy vagyok, beférek a Épp most dobtam egy de hogy kell. egy mint a a Not a game, we talking about practice. Fade away, be a homite Merunert, dupla vég, csak egy a zaj, nincs egyszer a végén, ha a Spalding, minden nap élmény. Lokok és zsákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton van a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény Lokok és jákok, na gyere mutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton
1: Én hey, jó, szép napot kívánok mindenkinek! Ez a Keleten nyugaton podcastén Rédai Gábor vagyok, és itt van velem most is Zukai Zoltán sziazoli! Szia ezt a hogy itt lehetek. És ami most következik, az pedig a Patreon-mi a begadásunknak a második része. Először is nagyon szépen köszönjük, hogy annyi kérdést kaptunk tőletek, hogy nem tudtuk egyadásba lenyomni. Másodszor pedig nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, aki esetleg még nem támogat, de fontolgatja, annak sok szeretettel ajánljuk a patreon.com per keleten nyugaton oldalt, ahol már egy gombocs fagyárával is támogathatsz minket havonta, Úgyhogy ilyen lehetőség van. Ezen kívül pedig kedves hallgató, minket Facebookon megtalálsz, minket iTunes-on, Soundcloudon, YouTube-on, úgyhogy valamiben választani, ott lehet minket követni, és akkor szerintem essünk neki, mert hát azért bőven maradt még kérdés, és Dani az első, akinek a kérdéseit egy kicsit most kivesézzük, mail-begadáshoz összezettem pár kérdést, remélem nem későn. mi az, ami döntően befolyásolhatja egy fiatal tehetség útját? És ha megengedett Zoli erre, én nekem van egy ilyen kicsit összeszedett válaszom, azzal kezdeném, mert ez a kérdés elgondolkoztatott. Megengedem. Köszönöm szépen. Teleg úgy vagyok vele, hogyha megnézem a fiatal tehetségeket, még általában a draft pillanatában, de néha még az első év után sem tudod biztosan megjósolni azt, hogy kinek milyen karrierje lesz. Azért a nagyon jó karriereket, ha csak nem jön közbe ugye sérülés, legtöbbször meg lehet jósolni, de...
2: Mi az, ami... Ar- Arra is van ellenkező például, hogy elég csak tárjuk evans gondolni.
1: Bizony, hát mondjuk azért ott a sérülést is mondhatjuk, de igen, amúgy magától is egy kicsit ment ez a bizonyos visszaesés. Viszont az biztos, hogy amit, amit lehet látni, az az, hogy akiknek van egy ilyen nagyon jó atletikusságuk, és ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem feltétlenül arra gondolok, hogy kiugrik a csarnokból, hanem inkább arra gondolok, hogy amit Zoli te is szoktál gyakran mondani, hogy nagyon folyékony a mozgásuk és gyors, és alapból mondjuk egy-két éven belül jóvédők lehetnek az nba ben ő nekik, ha csak nem teljesen fakezőek, például rendszeresen garantált egy minimum rotáció szerepe az nba ben Tehát például ez egy ilyen nagyon-nagyon jó jel. A másik pedig az, hogyha ez első két éven belül jóvédő tudsz lenni, sokkal nagyobb eséllyel kerülsz be a csapadba. Be. nyilván azért egy ilyen azt mondom, körülbelül top 10-es Pikkeknél van egy ilyen előre hozott bizalom. Tehát, hogy őket akkor játszatni kell minél többet, és ez, ez nagyon sokszor így is van. Tehát őket ez talán annyira nem befolyásolja, arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor ilyen kiemelkedő, támadó talenttel rendelkező játékosok mennek el a top 10-ben. Nem azt mondom, hogy csak, meg bőven vannak ott is jó védők, de annyit állítok ezzel, hogy bizony, ő nekik általában van helyük, szerepük, hibázni, megkapják a lehetőséget. De olyan fiatal tehetség, kit hátrébb azok közül ezek az atletikus, jól védekező játékosok, ezek nagyon hamar szerephez jutnak, és mivel most kezd meg szűnni, úgymond a négyes poszt, és Kettestől négyesig tudnod kell váltani, gyakorlatilag ott a wing pozíció szerintem, ő nekik még jobb dolguk van, mert <coughs> ilyen szempontból nincsenek elegen ezen a kettes, hármas, négyes poszton az NBA-ben ma. Ez a helyzet. Például ez az egyik, ami szerintem nagyon befolyásolja. A másik, amit nem tudok teljesen biztosan, csak látom és minden visszajelzésben ezt hallom, az atletikus képességen kívül az a hozzáállás, mégpedig nem úgy, hogy most akkor hány botrányod van, mint oka fornak, Tehát nem ezzel volt a fő gond, hanem Inkább talán az, hogy így minden pillanatát kihasználja a ruki évének arra, hogy dolgozzon, meg a másodévének, évének. Tehát, hogy manapság nagyon-nagyon kevés olyan játékosról tudunk, aki, mint uh, annó, mondjuk hogy egy Ellen verzonék, uh, hát bulizgatni mennek, ugye minden egyes városban, ahol vannak, stb. Tehát most én azt mondom, hogy szerintem kezdenek inkább a jó fiúk előnybe kerülni, mert annyira sokat számít az, hogy milyen kondícióban vagy, és hogy milyen gyorsan tanulsz. Zoli ezt mivel egészítenéd esetleg ki, mert én is tudnék még pár dolgot mondani, de Beszéltem.
2: Én nem feltétlenül fizikai képesség alapján határoztam ezt meg, mert tudnánk számtalan kevésbé atletikus játékost is mondani, akinek szép, hosszú és eredményes NBA karrierje lett. A három legfontosabb dolog az egyiket egyébként említetted, azok közül, amit én is felsoroltam. Az első szerintem, és ugye ezzel kezdődik, és talán ez a legfontosabb, hogy milyen edzők ezzel alá kerül egy fiatal. Ez szerintem nagyon fontos, és az is egy olyan tényező, amit ugye ők maguk nem nagyon tudnak befolyásolni.
1: Szerintem ezt egészítsük is kizolja, hogy milyen franchise, mert ugye néz meg az Orlandot vagy a Sacramento-t, hogy mekkora játékos temető volt, és ez képest például Atlantában micsoda a képzés folyik. Szóval igen.
2: Igen, de szerintem ez inkább az edzői stáb, Tehát euh, én abban nem hiszek, hogy tehát mondjuk, ha egy rossz vezetés, ez persze az, az mondjuk a, a keret összetételét, illetően az nyilván lehet negatív befest volt tényező, meg ha rossz edzőt euh, szerződték. Tehát ilyen formán ráhúzhatjuk ezt a franchise-ra. De én azt gondolom, hogy egy mondjuk egy New York Knicks, amelyik, hát az utóbbi lassan mondhatjuk, hogy húsz évben kicsit Nevetséges franchise, hogy egészen az ázsiai iráig vissza lehet menni, de lehet, hogy már kicsit elő, előtte is. 15 évet biztos, hogy említhetünk. Szóval ez most nem egy jó franchise, vagy említettem mondjuk a Kings-t is, de ha egy igazán korszakos fiatal oda kerül, én azt gondolom, hogy ő, ő azért megoldja. Tehát ő ezeken az akadályokon keresztül is eléri azt a, azt a szintet, azt a státuszt, illetve ha azt a státuszt nem is, akkor azt mondja máshol. És szerintem ebből a szempontból fontosabb az edző, mert egy rossz franchise-nál, egy rossz franchise hoz is kerülhet, szerintem egy jó edző, és egy jó edző keze alá kerül egy fiatal játékos, akkor, akkor ott ki fogja nőni magát annak ellenére, hogy, hogy milyen problémák vannak a felső vezetésnél, meg úgy egyébként a, a csapatnál. Igen, uh, és
1: főleg akkor, hogyha egy jó edző hozza magával a saját stábját, vagy egy, tehát olyan development kulcsokat szere ez, akit szeretne. Uh,
2: és lehet, hogy egyébként kicsit át is kell fogalmaznunk, mert itt nem feltétlenül csak az fontos, hogy nagyon jó edzőről beszélünk, hanem az is, hogy jó fit legyen az az edző ahhoz a adott fiatalhoz, és ez szerintem tényleg csak a szerencsém múlik sokszor, mert biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy Brad Stevens alatt sem lenne feltétlenül mindenki szuperztár a, a nagy hatalmas tehetségek közül, tehát most rájuk gondolok. Biztos, hogy köztük is van olyan egyéniség, olyan fit, aki nem feltétlenül hílene bele abba a filozófiába, és emiatt pont nem tudná kínőni magát. Míg lehet, hogy egy egyébként nem annyira jó edzőnél sokkal jobb abban ki tudna teljesedni. úgyhogy szerintem ez is fontos, hogy, hogy milyen fitről beszélünk, hogy, hogy mennyire illik az edzői filozófiához abba bele az adott játékos. És eszembe itt az még egy fontos dolog, ami szerintem tényleg nagyon lényeges tényező, hogy hogyan tudja lereagálni egy fiatal játékos azt a megváltozott közeget, ami az MB és a college között van, az egyetem között van, vagy akár a az NBA és Európa között, mert ugye ilyenkor be vannak dobva ezek a srácok egy olyan szituációba, amit soha nem éltek át igazából, és ehhez kapcsolódik még egy dolog, amit szerintem szintén nem emlegetnek eleget, pedig nagyon fontos lehet, hogy, hogy hogyan tudja feldolgozni a játékos azt az egyébként felfoghatatlanul nagy ugrást, ami a szociális státuszt és az anyagi helyzetét illeti. Mert gondolj bele, hogy amint egy ilyen fiatal bekerül az MBA-ba, őt gyakorlatilag nemcsak a baráti köre, de, de szinte mondhatjuk, hogy az egész amerikai társadalom piedesztára emeli, és hirtelen a semmi helyet, mert ugye hát a, az egyetemen szinte semmit nem kapnak, vagy maximum ilyen appanás, de lehet, hogy az se, hanem ugye a ételt fizetik, ugye a tanulmányidéjukat, meg ugye a szállás biztosítanak neki, meg edzésfeltételeket, meg esetleg még szerelést kapnak, de ha tudom, egyéb juttatásokat nem. Szóval ehhez Képest, bekörülsz az nba be és még ha 15. pik is vagy, akkor is szerintem ilyen évi, nem tudom, 6-7 milliót kapsz most mostra. Hát Annyi talán lesz. Még a 15. pik kap egy 3 három, három, körül. 3 körül, akkor, igen, akkor a top 5 pikek kapnak olyan 6-7 körül, ha jól megszem. Mm-hmm. Így van. Na, és ugye az semmiről. Ugye például Lukás esetében ez nyilván nem így lesz, hiszen ő már most is elég jól keresett, de nál is az elég nagy ugrás lesz. És ezt uh, szerintem sok játékos egyszerűen nem tudja jól reagálni, jól feldolgozni, és emiatt csúszik a karrierjük, elkezdenek házakat, autókat vásárolni. És, és ott tényleg az egész dolog dugába dőlhet, ami, ami a minőségi, hosszú, ami karriert illeti, és nyilván, amit említettél, az is nagyon fontos természetesen a, a munkamorál, és itt nem feltétlenül csak az edzés, edzésekre gondolok, hanem, hanem hogy az illetőnek az agya mennyire ára a mennyire szeretne tanulni, néze videókat, azzal tölti el szabad ideje nagy részét, hogy ő mentálisan fejlődjön, hogy átgondolja azokat a fontos kérdéseket egyáltalán, amiket szerintem sok játékos tesz. Magának, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy én eljussok bizonyos szintre, kikkel kell együtt dolgoznom az off season során, amit, amit említettél. Ez mind-mind nagyon fontos tényező.
1: Mitől lehet az, hogy valaki középiskolában, egyetemen, sztár még a ligában nem jön ki ezzel belőle? Szerintem ezekkel válaszoltunk rá. És egyébként én kettő együtt válaszoltam, és ezért is hoztam az atletikus képességet, mert az nagyon gyakori, hogy, é, úgy, hogy ugye van ez í- a váltás.
2: Igen, szerintem hogy az esetek 90%-a tényleg az edző, az adaptációs képesség, amiről beszéltünk, és, és a munkamorfi háromszögben keresendő azok, Ha valakinek nem jön össze, nyilván lehetnek egyéb ilyen ilyen viszmajor szituációk, mint tudom én sérülés, családi tragédia. Ezekről nem beszélünk most, de de tényleg az esetek nagy részében ez, ez a három ok, ami mögött szerintem keresnünk kell a tényezőket.
1: Erdély Beletről tudtok-e mondani pár szót? Én azért nem akarok, mert szeretnék majd Erdély kapcsolatban megkérdezni szakértőt, mondjuk a Kovács Ádámot. Biztosan lesz a már következő NCA szezont beharangozó, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy a 2019-es lyukigat ad beharangozó adásunk, és, és akkor szerintem sokkal többet tudtok mondani, vagy tudtok hallani sokkal szakértőktől ez ügyben. Mert mindenhol azt hallom, hogy a következő Draft és az elmúlt valamint jövendévek egyik legnagyobb tehetsége. Igen, mi is ezt halljuk. Zalita esetleg beletről szeretnél valamit, vagy várhat?
2: Csak röviden, én, én elég sokat néztem őt YouTube-on, nagyon-nagyon folyékony a mozgás, amit beszéltünk. Elképesztően elegáns atléta, ez, ez az MJ, Kobi vonal, ami a mozgását illeti, ez már önmagában szerintem nagyon jója. Hogy, hogy a darabosságnak a legkisebb jele sincs meg a, a mozgásában. Nekem nagyon tetszik, hogy egyébként balkezes, ami egy nagyon pici előny lehet szerintem a mai ligában mert hát ezért nyilván sokkal kevesebb a balkezes játékos, másképp kell őket levédeni. Némi hátránya is lehet egyébként ennek, de szerintem inkább előny, még ha nem is akkor, mint a szakkorban, ugye ott a ballábas játékosoknak még egy extra előnye van státuszban, fizetésben, stb. ugye sokkal kevesebb a ballábas lábas játékos Mindenhol azt én is, hogy ilyen MJ Lebronság szintű prospekt lehet belőle, de tényleg fontos szerintem, hogy megvárjuk ezt az egy, egy évet, amit ő el fog tölteni az egyetemen, és közben elemezünk mert, mert hát azért az már egy ugrás lesz színben. Ő azért még olyan komoly competition, olyan komoly konkurencia ellen nem nagyon játszott eddig. Talán a válogatottban egyébként ott igen, és ott is elég jól mozgott. Már a felnőtt válogatottban is játszott, ugye? Meglátjuk, én, én nagyon optimista vagyok vele kapcsolatban, és szerintem toronymagas első pik lesz az egyetemi szezon után most így azt mondanám.
1: Hát igen, amennyire én is megismertem a mezőnyt, bár igazából én is csak olvasgattam és egy-két videót néztem, az óriási meglepetés lenne, hogyha őt valaki átugraná az egy per egynél. És ezt már most mondjuk így 2018-nak a őszén, ugye? <gül> igen, most már ősz van. Viszont megint folytathatod, hogyha gondolod, mert hogy a következő kérdést is vagy láthagyom, vagy későbbre hagyjuk. Európából ismertek olyan fiatal játékosok, akik még draftolatlanok, de a következő tíz évben meghatározó NBA játékosok is lehetnek akár, van van esetleg ilyen a képben nálad, vagy majd Adolján Istvánnal konzultálunk a dologról? Most
2: éppen véletlenül van, mert én néztem nemrég az U18-as EB-t, illetve elég sok összefoglalót is néztem online, és, és olvasgattam elég sokat a 2019-es, 2020-as, 2021-es draft prospektekről, és azt kell, mondjam, hogy mondjam, hogy Franciaország valami elképesztő mennyiségű tehetséget fog önteni magából a következő években. Tényleg szintén csak fanciákat fogok most említeni, van Seku Dombuja, ő valószínűleg már top 5-ös pick lehet jövőre, hogyha kijön a drafton, minden esély mutatkozik. Ő ilyen más stílusú, de, de luka szintű tehetség, úgyhogy ilyen top 5 be lehet várni. Akkor ott van még Viktor Wembanyama, ő egy magas ember, kicsit nyers, de elképesztő potenciál van benne. És akkor ott van még Kilian Hayes, Theo Maledon és Malcolm Kazalon is. Ők mind franciák egyébként, és véletlenül mindannyian lotteri pikek lesznek a következő években úgyhogy várhatjuk azt, hogy egy 6-7-8 év múlva a franciáknak uh, Simán megint ilyen olimpiai éremessélyes válogatotjuk lesz én azt gondolom, hihetetlen tényleg, hogy, hogy milyen mennyiségű és, és technikai szintű játékos tudnak produkálni. Egyébként még hétről el kell mondani, hogy ő, hogy ő például amerikai, francia, úgyhogy nem vagyok még teljesen biztos abban, hogy, hogy ő feltétlenül franciákat fogja választani a felnőtt szinten, de azt tudom, hogy, hogy az U17-es csapatnál például a franciáknál játszott meglátjuk, hogy ő mekkora sztár lehet majd később az NBA-ben. Akit még esetleg lehet említeni, Lukas Szamanics, illetve nekem nagyon tetszik a, ugye Lukas Szamanics, azt hiszem
1: horvát, ha, ha nem csal az emlékezőt. Igen, és ő elég durva világversenyen van túl, azt tegyük hozzá.
2: Így van, viszont róla azt meg kell említeni, hogy ő, ha NBA léptékben nézzük a dolgokat, NBA kontextusban, akkor talán ő nem annyira kiemelkedő prospekt, mert ő jelen pillanatban inkább az elképesztő játék intelligenciájával dolgozik, az mondjuk szinte biztos, hogy neki a posztja az az a stretch for lehet az NBA-ben, és ebből a szempontból azért nagyon jó helyzetben van, mert nagyon-nagyon képzett, és ugye ott nem is feltétlenül lenne probléma, hogyha nem érné elő soha az ilyen 120 kilót, mert jelen pillanatban nagyon mozgékony, és azért elég jól magasság és ha 18 éves korára ilyen-, ilyen 2-9 körül van. És, és még egy játékos támítanék, aki szintén nem feltétlenül akkor a NBA prospect, de hát nekem az U18-as R-n a kedvenc játékosom volt gyakorlatilag, az Arthur Zagars, aki egy lett srác, és tényleg nézzétek meg a Zagars Show keresőt, keresési törmre rákerestek. Akkor az EB összefoglalót fogja szerintem kidobni. Talán a legnagyobb sztárja volt most az U-18-as EB-nek, tényleg, mintha egy fehér kyrie t látnánk. Tehát nyilván játékstílusra gondolok, nem a, nem a szintre, a színvonalra, csak egy kizárólag játékstílusra. Elképesztő ügyes, elképesztően jól vezeti a labdát, nagyon jól cselez, nagyon jól dob, hihetetlen, izgalmas játéka van. Tényleg ajánlom a figyelmetekbe.
1: És pontosan hasonló figyelembe ajánlás következik, milyen sportematikai könyveket, filmeket ajánlaltok kiemeltem megnézésre, mivel most. Könyvek és filmek jöhetnek szóba, ezért nekem a kedvenc korradás filmem, ezt már korábban is mondtam a Kócskárter, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek. A fociológia, amit még szeretnék megemlíteni, az nagyon hülye címe van, de ennek ellenére tényleg a valaha volt legjobb ilyen, ilyen focival kapcsolatos könyv. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen teljesen más megvilágításba helyeződik a világ labdarúgása, hogyha végigolvasod. És a harmadiknak pedig beírtam a jégvelet című <gül> bobos filmet, amit valószínűleg mindenki látott, Egy ezt azért Történet, másrészt, mert akartam egy ilyen szórakoztatot is írni, de persze itt nagyon sok minden mást is mondhatnék, csak emlékszem, hogy gyerekként rámztok, nagy hatással volt ez a, ez a film. Aztán lehet, hogy most ha újra nézném már kicsit buy utának látszana, de azért gondoltam beszéljünk róla egy picit. Úgyhogy
2: sportém könnyek, akkor én Rodman két könnyét, főleg az elsőt ajánlom, az nekem nagyon nagyon tetszett, mind a kettőt elolvastam anno, de az első azt tényleg kifejezette jó volt, nagyon őszintén írja le az ő lelki káváriáját illetve a, a, elég sok olyan is elárul az MBP-jáfutásáról, amik akkor még szerintem eléggé tabunak is számítottak, manapságban nem feltétlenül lennének azok. Roger Fiedere írt rajzi könyvét ajánlom mindenképpen. Szerintem szóval valamelyik karácsonyra megkaptam az egyik barátomtól angolul, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Nagyon, nagyon érdekes volt, sokkal érdekesebb talán annál, mint amit gondolnánk. Roger tényleg nem ez a savanyú figura, abszolút érdekes, nagyon jó humor érzéke, És szerintem az átjön az interjúknál, de mégis ugye így hajlamosak vagyunk azt gondolom róla, hogy egy ilyen unalmas jó fiú. Szerintem abszolút nem igazra egyébként, mert talán a legtöbb olyan nyilatkozat az ATP neki van, ami, ami hát így kiváltott indulatokat. Ő mindig, mindig őszintén elmondja a véleményét, tényleg ezt nagyon szeretem benne. A kedvenc sportfilm az nekem természetesen a Rocky, az ugye örök kedvenc marad, mm-hmm. hogyha a kosárlabda filmről beszélünk, akkor nekem is nagyon tetszett a Coach Carter, illetve a Blue Chips, aminek a magyar címére nem is emlékszem már, az ugye egy 90 es évek filmje, amiben bejátszott, ha jól emlékszem, Shaq, ő, ő biztos, hogy játszott, illetve talán Penny Hardaway is.
1: Az is, az is nagyon, nagyon tetszett, amiről emlékszem. Jó, ez a kérdésről egy picit folytatódik, mert úgy folytatja Dani, azt hiszem Dani, igen, hogy, illetve, melyik az a top három könyvés film, nem feltétlenül sporttal kapcsolatos, amelyről úgy gondoljátok, hogy kevesen ismerik, de nagy hatással volt rátok, akkor Zoli Kelly, hogy folytass, és akkor majd utána én is elmondom.
2: Én megmondom, hogy nem olvasok túl sokat, úgyhogy nagyon könnyen nem nagyon tudnék mondani, amit kevesen ismernek, és olvastam. Az igaz, hogy nem olvasok túl sokat, illetve ez így nem igaz, én nagyon sokat olvasok, de de nem könyveket, hanem én cikkeket olvasok, tanulmányokat szoktam olvasni olyan témákról, ami érdekelnek. Ebből a szempontból én nem vagyok túl jó interjúolany, hogyha a könyvekről kell beszélni. Azért olvastam párat, ami nagyon-nagyon tetszett, és nagyon megfogott. Ez kicsit szégyellemben valami, de én, én az egyik jó könyvet nagyon imádtam, a Veronika meg akar halni. Az, az egyik kedvencem. Azóta nyilván egy picit kifilomultabb lett az ízlesem, de, de akkor olyan személyen 22 voltam volt, amikor elolvastam Engem akkor eléggé megfogott. Illetve, hát ez is talán kicsit közhelyes válasz, de én Stephen King-et nagyon-nagyon szeretem. Szerintem legalább húsz könyvét elolvastam, négyet ötöt angolul is, és, és nekem ő az abszolút kedvenc íróm, nem csak horror témában. És talán ezért is lehet az oka annak, hogy például a kedvenc filmém között ott van a Green Mile is a halásról, illetve a Remény Rabjai, amit hát ugye szintén ő írt, és ezt talán sokan nem tudják. Én, én azt gondolom, hogy talán azért nem tudják sokan, mert ugye annyira nem. Nem ez, nem ez a jellemző rá, pedig ő egyébként egy alulértékelt drámaíró is, szerintem nem csak horrorban. Illetve horrorban a legjobb az az egyértelmű, hogy drámában az nyilván nem, de, de én azt gondolom, hogy ott is, ott is elég alulértékelt. Bár lehet, hogy a film egyébként az jobb, mint a, jobb még a könyvnél is. A kedvenc filmet akkor említhetjük már. Nekem a remény rabja, illetve a Forrest Gump, ezek ilyen örök klasszikusok maradnak. Illetve van egy nagyon érdekes vígjáték, ami engem nagyon megfogott, a Waiting, amiben Ryan Reynolds játszik nagyon fiatalon, és ha IMD Megnézzék szerintem még akár ilyen 7 pont alatti is az átlaga, de engem valamiért nagyon megfogott azt a filmet, nézzétek meg Waiting, mint ugye ilyen szójáték, ugye a pincérkedéssel, meg a, meg a várakozással. Én teljesen rendom kis játék, de valamiért engem nagyon megfogott, és azóta is jó pár szó megnéztem.
1: Én meg jól felírtam olyanokat, amiknek a nagy részét ismeritek, de azért most egy kicsit módosítok akkor, de akkor könyvvel kezdjük. Tehát a Pendragon legenda a tartól ez jó, jási kedvencem, és azért tudom, Mindenkinek ajánlani, mert hát, hogy is mondjam, csak szerbantal az, aki tényleg tud írni. Tehát ezt nem nagyon sokan, akik esetleg az irodalom csak nyújnak tartják, fogalmuk sincs, hogy ez mit jelent, hogy egy író tud írni, de amikor szerbantalt olvasol, akkor így két-három oldalonként is felsorol, hogy hú, hogy ezt tud írni. Tehát, hogy és a Pedro Endragon legenda az egy kicsit ilyen misztikus, krimi, de szép irodalom is, és rendkívül szórakoztató, főleg ahogy az angol, hát ilyen főúri rendeket, illetve a kastélyvilágot itt kicsit kiparodizálja, Mi élmény na. És ráadásul van hangoskönyvben, kiváló hangoskönyvben, ami meg szerintem még jobb. Felírtam még Bulgakovtól a Mester és Margaritát. Tudom, hogy ez lehet, hogy talán kötelező olvasmány is, de inkább talán az irodalomfaktosoknak az gimiben. Minden esetre azt gondolom, hogy az nem egy olyan olvasmány, amit mondjuk egy 15 évesen kell olvasni, hanem az legalább 20-t, arra meg kell egy kicsit érni, és akkor nagyon-nagyon szereti az ember. És ugye én hatalmas krimirajongó vagyok, itt rengeteg dolgot tudnék mondani a Millennium trilógiától kezdve, de igen fel magamnak, hogy Agátától bármit olvassatok, mert ennek az a különlegessége, hogy bár nála is vannak kis és szereplők, és azt is el kell ismerni, hogy mondjuk a szép irodalom szempontjából nem tartozik az elitbe, mert egyszerűen ő jól ír fordulatosan, de annyira krimit ír, és nem véletlen forrott egybe vele a neve, hogy egyáltalán nem nincs olyan érzésed, hogy te most ettől sokkal több lettél, viszont nagy különbség, szinte majdnem az összes krimi íróval. Az, hogy Agatának a rejtéjei azok nem egy kapta fára mennek, hanem egyszerűen minden könyvben ilyen szempontból nagyon meg tud lepni téged. Úgyhogy Agata Krisztit érdemes olvasni, mert én például rengeteg Leslie L. ezt is olvastam, de ugye ott azért baromi unalmas tud lenni a hatodik-hetedik könyvbe, hogy hát igen, most már nagyjából pontosan tudom, hogy mi fog történni. Én is olvastam ezt, kivettem, én is elég sok lőrinc L. Lacit olvastam annak. Hát igen, és azért akkor egyet velem, hogy maradjunk annyira egy picit hasonló menettel, nem, nem, nem stílókban vagyunk, igen, igen, igen. L.R. Queen egyébként még az, akire keresetek rá, de őt nagyon nehéz lesz magyarul megtalálni. Ő, ő nagyon jó krimiket ír. Jó, és akkor filmben pedig sikeresen felírtam a hetediket is, meg a Matrixot is, ami nekem ilyen legnagyobb filmjeim, de hát ezt mindannyian ismeritek. Viszont van a For nevű Dán sorozat, Killing címen, ez gyakorlatilag a skandináv Noir Crime-nak az ilyen atya tehát, aki szereti az ilyen borongós, feszült hangulatú krimit, az azonnal essen neki. És ennek ráadásul van egy amcsi feldolgozása is. Itt meglepő módon van olyan jó, vagy majdnem olyan jó, mint a dán. Ez ugye nagyon kevésszer jön össze az amerikai feldolgozásoknak, hogyha a skandináv filmekről beszélünk. Úgyhogy azt is nyugodtan keressétek meg, sőt én általában úgy szoktam nézni újra nézni őket, hogy az egyik évbe ezt a másik évbe azt, mert egy idő után egy kicsit eltér a történet. És akkor menjünk tovább, mert tényleg rengeteg kérdésünk van. Igen, mennyi esélyt adtok egy olyan csapatnak bajnoki címet nyerni, mint például a mostani Miami, akik nem hajlandóak tankolni, megpróbálják a lehető legjobb keretet összeszedni, de nem rendelkeznek igazán magasan jegyzett szupersztárral. Mit érezhetnek egy tank? Ja igen, 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 ez, ez idáig. Gyakorlatilag azért nincsen esélye az ilyen csapatoknak, mert a playoffban sokkal inkább számít majd az, hogyha van egy olyan játékosod, aki vizet fakaszt a kőből, és ez például a jazz is kiváló példa volt most erre tavaly, vagy Szóval, hogy, hogy rengeteg olyan nagyon jó rendszercsapat van, a, 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 emlékezzünk a 60 győzelmes Atlantára, emlékezzünk a mostani, tavalyi Torontóra, e, amikor hiányzik ez a játékos, akkor a play amikor már harmadik meccs van, és már tényleg megtanulnak levédekezni, már minden egyes figurádat ismerik, már nem tudod igazán meglepni az ellenfél védelmét, akkor nagyon fontos, hogy akár olyan egyegyező játékosok, akár olyan dobó játékosok, de, de legyenek olyanok a keretedben, akik akik át tudják törni a falat, hogy úgy mondjam, úgyhogy ezért nem lesz esélye a Miami hitnek sem, és a többi ilyen jellegű csapatnak sem bajnoki címet nyerni. Uh, nagyon érdekes itt a Pistonsról beszélni, de azért tegyük hozzá, hogy minden idők egyik legjobb védekezésével rendelkeztek. Tehát ott volt egy olyan extra, amiről mondjuk a Miami-nál nem beszélhetünk hiába jó védőcsapat.
2: Egyetértek, először azt írtam, hogy, hogy semmi, hogy nincs a a csapatoknak, ez nyilván így nem igaz. Akkor van a a csapatoknak, hogy ha, ha meg tudnak szerezni a drafton egy, egy korszakos egyéniséget a latterű végén, az meg sajnos nagyon-nagyon ritkán van. Vagy akár később is a latterű mögött a 17, 18, 19, 20. helyeken. Nem is nagyon tudnék most mondani egyébként az MB történetéből, Jánisz. Uh, Jánisz, igen, de Jánisz talán a ment el. 15 volt, azt hiszem. Uh, akkor a után egyel? Uh-huh. Igen, mert a 13 án kiúzhattuk volna, igen, a Mevrix, és ugye ki is akarta húzni. Igen, tehát akkor ő egyel a lotterim mögött ment el. Uh, esetleg igen, tehát hogyha, hogyha kiúzol egy, egy Jániszt, vagy kihúzzol egy Steph Curry-t, mondjuk a, mondjuk a tizedik helyen, mert mondjuk a hítnél benne van az, hogy megsírja mondjuk a legjobbjuk, vagy úgy kidől a két legjobb játékosuk, és akkor ilyen tizedik legrosszabb mérleggel végeznek egy szezonba. Tényleg ennyi, sajnos. Meg ugye Fé, tehát ha egy korszakos start le tudnak igazolni
1: az FE piacon, hát ez még megint csak nehézkes, amikor ilyen ről van. Hát igen, és még évekig, meg azon is elgondolkozhatunk, hogy ki az a két legjobb játékos Dragics és Whiteside, vagy Josh vagy. Inkább Richardson szerintem őt mondanám, igen, talán, talán akkor úgy. Igen, azért ez is kemény. Jó, akik, tehát mi, mi? igen, hogy is van ez? Bocsánat, kicsit elvesztem. Ja igen, mit érezhet egy csapat bérletese? hát mit érezhet egy tankoló csapat vagy nem vesz bérletet, vagy hogyha vesz, akkor azért, mert ki akar tartani a csapat mellett. Én én azt hiszem, hogy azért a szurkoló, aki igazán hozzákötődik a csapathoz, az valószínűleg a rosszban is kitart a csapat mellett, és azért vannak olyan szurkolói csoportok, meg vannak olyan NBA-ben is olyan csapatok, akiknek tényleg ilyen a szurkoló bázisa, úgyhogy Plus
2: nagyon sok szurkoló nem a csapatért, mert feltétlenül, hanem egy-egy játékosért. Tehát ha például a tavalyi Mavericks példát említem, volt egy Dennis Smith Juniorunk, aki ugyan nem játszott túl jól, de, de rohadtul izgalmas játék van, és azért benne sztárpotenciál, motoszkál, más kérdés, hogy ki jön-e valaha vagy sem. De például egy ilyen játékosért megéri majd kimenni idén, Lukáért megéri majd kimenni mert ha nem is nyerünk túl sok meccset, ha véletlenül rossz csapat lennénk idén is, akkor is van, van két olyan fiatal, akit érdemes nézni minden este. Úgyhogy ebbe is bele kell gondolni, hogy, hogy van éppen egy olyan úgyhogy ez is fontos tényleg, ha például egy, egy Ruki Anthony Davis-t említünk, vagy, vagy egy Ruki t aki szinte az első pillanatok kezdve egy attrakció volt, akkor talán megértjük azt, hogy, hogy vannak bizony akik nem fejlőtlenül csapatért mennek ki, hanem a játékosért.
1: Azt a hétvégét hogyan lehetne komolyabbá tenni, valamint milyen egyéb feladatokat tudnátok kitalálni a és zsákoló verseny mellé, mert a Skill Challenge nekem valahogy komolytalan, semmiféle reputációt nem ad egy győztesnek én azt gondolom, hogy itt nagyon sok mindent nem lehet csinálni az asztalral, hanem meg kell próbálni tényleg magát a főmeccset lehetőleg komolyabbá tenni, például a, a legutóbbi kísérlet az nem is sikerült rosszul, tehát már, már volt némi fejlődés. A skill challenge-et, azt Hát ezt szerintem át kell alakítani, tehát hogy minél, minél inkább, azt hiszem, amikor indult, akkor ez még sokkal komolyabb volt, meg többféleképpen kellett passzolni, meg ilyesmén. Én erre mennék rá, hogy a, a technikás, jól ö, iránytváltó, jó handle és jó passing rendelkező játékos legyen ez a skill challenge inkább. Úgyhogy én, ö, én, én mindenképpen ebbe az irányba mennék el, mert akkor legalább valamilyen képességet be lehet mutatni. De egyébként nagy világ megváltó ötletem nincs, mert az egész Asztár hétvégének az a lényege, hogy az NBA nagy része piánhessen egyet.
2: Két utatom van megszerezni a világ legjobb zsákolóit. A probléma ezzel az, hogy bár ők örömmel részt vennének, és hiába tudnának sokkal-sokkal látványosabb zsákolásokat bemutatni, mint az NBA játékosok, Sajnos nincs olyan státuszuk, hogy, hogy az embereket igazán érdekeljék. Úgyhogy ezt kellene esetleg úgy megoldani, hogy, hogy promozni őket, mint az állat, akár három-négy hónapon keresztül, vagy vagy csinálni tényleg egy mondjuk egy zsákoló ligát, de, de az meg megint olyan, hogyha ha minden héten ilyen állomásos zsákoló nézni, kellene nézni, az szerintem megunnánk nagyon hamar, sőt még lehet, hogy egyáltalán nem nézném meg. Szóval maradna inkább ez, hogy, hogy a világ legjobb zsákolóit meghívni ténylegesen az osztárgálára, egy átmeneti szerződést adni nekik, ami arra az eventre szól, és bepromozni őket két három hónappal előtte én a zsákolást azt így oldanám meg, lehet, hogy teljesen kivenném az NBA játékosokat, vagy ha, vagy neki is tartani külön egy versenyt, vagy esetleg kombinálni a kettőt, de ból meg nyilván nem mennének bele az NBA játékosok, hiszen szarrávernék őket a világ legjobb zsákolói. Ami még eszembe jut, az meg, az zseniális lenne, de arra nyilván tényleg, ami még eszembe jut, az, az meg zseniális lenne, és nyilván nektek is sok esetekbe jutott, de nulla százalék van rá. Nagyon komoly pénzdíjas one on csaták a legjobb játékosok között. Vére tehát nyilván ez esélytelen, hiszen egyszer nincs olyan biztosítás, ami ezt megoldaná. A csapatok szerintem akkor sem mennének bele, hogyha, hogyha, hogyha ilyen 20 millió dollára biztosítanák a játékosaikat, mert, mert hiába kapsz utána 20 millió dollárt, Hogyha mondjuk Lebronnak szétmértér, de arra az évre a bajnoki egy azt az konkrétan cseszheted. de inkább lehet, hogy az az, az utáni évre is, hiszen az Old Star februárban van, és ha februárban valaki megsérül, mondjuk egy észsi elszakadás, vagy egy ahill lesz, vagy bármi, akkor sokszor jó eséllyel a következő szezon is kuka, vagy, vagy legalábbis karácsonyig biztos, hogy nem játszik. Úgyhogy ö, sajnos ez lehetetlen, de hát azt, azt biztos, hogy mindenki nézni, és a képernyőre tapadnánk, gondolj bele egy. Uh, LeBron, Russell Westbrook ellen egy az egy ellen, Steph Curry, mondjuk uh, Kyrie Irving ellen, hát ki nézni ezt
1: meg, de hát erre sajnos esély. Igen. Következő kérdezőnk pedig, Lala, azaz Dani Lajos, és egy egészen fantasztikus kérdést kaptunk tőle, legalábbis én így érzem, kicsit hosszú, de izgalmas. Mi lenne a véleményetek egy inverse tankolási technikáról, azaz nem két-három évig teletolod a rostert Henry Simsekkel és Tony Rothenekkel, hanem maximum 5 tényleg ígéretes fiatal mellé 10 korábbi All-Star veteran igazolna le az adott csapat a Free Agent piacról, akár csere útján útján ként Az elv nem változna, de a mostani Atlanta Hawks vagy Sacramento Kings érdektelen kerete helyett telházat csinálhatna, és mentoroknak is tökéletes lenne egy olyan Roll ami ami korábbi sztárokból áll. Teljesség igény nélkül egy lista, amiből ha 10-et leigazol egy csapat, akkor ez biztos, hogy a tankot nem lassítja jelentősen, de legalább a tulaj zsebét meg Tenni. Vince Carter, Jason Terry, Der- Derrick Rose, Zach Randolph, Richard Jefferson, Paul Gasol, Judanis Haslam, David West, Brandon Jennings, Joachim Noah, Lou Deng, Joe Johnson, Carmelo Anthony, Tony Parker, Rudy Gay, Rajan Rondo, Tyson Chandler, és reaktíválni pedig mondjuk Baron Davis, Gilbert Arenas és Amaris Studymire. Ja, és még egy kérdés. Zoli jobb vagy balkézzel törli-e? Dani Lajos természetesen a tányérokra gondol mosogatás után, szóval jobb vagy balkezes törlő vagy e Zoli kezdjük akkor ezzel.
2: Érdekes egyébként, mert balkézzel írok, de speciál jobb kézzel szoktam uh, törölni a, a tányérokat. De egyébként van, van még olyan, uh, olyan dolog, amit balkézzel csinálok, nem kell rosszra gondolni, vagy akár gondoltak rosszra, is. például a kézilabdát, hogy én kézzel beztem, azt jobb tehát jobb kézzel dobtam, ugye balátlévő voltam, Viszont ugye bal kézzel írok, de érdekes mondani ugye dobásra, nem a bal kézeményesebb, úgyhogy én egy kicsit ilyen érdekes szerzett vagyok ebből a szempontból.
1: És mit gondolunk erről a bizonyos inverse tankolási technikáról? Mert hogy nekem alapvetően nagyon tetszett úgy maga az ötlet, tehát ez tényleg így nem rossz, csak nekem az azzal a bajom, hogy azért ezek a veteránok már mint pár örül, hogyha játszik, de van egy pár olyan, például egy polgázol, aki szerintem olyan helyzetbe akar igazolni, ahol játszik rendesen. És ugye azért Lajos is úgy vezette fel, hogy öt igéretes fiatal. Jó, jó, hát az az öt igéretes fiatal, viszont akkor játszon is. Cserébe egy Brandon Jennings, aki mondjuk 15 percet játszik, amíg a tehetséges ül. Szóval ő meg már nem nagyon fogja megtölteni ezeket a stadionokat. Lehetnek ilyen jó átmenetek, de nézzük meg azt, hogy Vince Carter pont a Lala által említett két csapatban helyezkedett el az elmúlt idényekben, tehát hogy Sacramento és most Atlanta, szóval nem is példa a dolog. Én azt hiszem, hogy megvalósíthatatlan, mert vagy játszani akarnak, vagy gyűrűt nyerni akarnak ezek a veteránok általában, de az biztos, hogy mondjuk azért nem fognak egy tankoló csapathoz menni, hogy Padozzanak, és ha meg nem padoznak, ha nem játszanak, akkor meg a fiatalok nem játszanak, az meg úgy azért nem jó. Szóval, bár az ötlet szenzációs, de szerintem kevésbé megvalósítható.
2: Ugyanezen a vonalon akartam érvelni én is, hogy nagyon jó ötlet, köszönjük La, de nehezen megvalósítható, még akkor is, hogyha több évtávlatában gondolkozol. Tehát, hogyha mondjuk 3-4 évig akarsz masszívan tankolni, akkor nyilván azért lesz esélyed ezen játékosok közül jó néhányra. Például, hogyha mondjuk az elmúlt évekből indulunk ki, akkor egy Wins tehát le tudtá volna igazolni, valószínűleg egy Zach Randolphot is, Richard Jefferson mindenféleképpen Algasz már ugye kevésbé, de mondjuk Judonis Haslemet is nyilván ugye ő a hítnél volt, de mondjuk a David Wester szintén talán meg tudta volna szerzni, bár csak akkor maximum, hogyha masszívan túlfizeted, de lehet, hogy őt akkor sem, mert ugye ő elég sok pénzről lemondott a volyózkedvé, hogy lehet, hogy inkább ő jobban beleillik azon példáit közé, akik gyűrűt akarnak nyerni, és ugye neki is sikerült is kétszer is. Szóval jó lett, de nagyon nehezen kivitelezhető. Plus, ha össze is lehetne hozni, én attól félnék egy kicsit, hogy ilyen, ilyen cirkusszá változna a csapat ilyen utazó cirkusszá, és nem biztos, hogy az a folyamatos figyelem, amit nem például jó értelemben kapnának meg ezek a veteránjátékosok, játékosok, illetve a csapat az újságírók felől, az nem biztos, hogy jó, jót tenne kedvezni a fiatal játékosok fejlődésének.
1: Hát igen, mondjuk ott a másik oldal, hogy ugye a csapat tulajdonossának meg lehet, hogy azt mondja, hogy a, a, a rossz reklám is reklám, de egyértelmű, hogy annak kell fontosabbnak lennie, amit te mondasz, és amit én is mondtam, ugye, a fiatal játékosokat fejleszteni kell, a tényleg van ő tehetséged, és az említett Ö, csapatokban...
2: Ugyanakkor meg, bocsánat, ezt megfordíthatjuk, és mondjuk ott meg lalavassza meg érvelne, hogy ha ilyen kiváló játékosokról van szó, ők nagyon jó mentorok lehetnének. Tehát az viszont plusz lehetne, hogy, hogy ennyi volt sztáralt, úgy például együtt edzeni, hogyha fiatal játékos vagy. Ennek ellenére azért a másik oldalon szerintem több az ellenérv.
1: Igen, igen. Meg azért egy-egy mentort rendszeresen szoktak ezek a csapatok igazolni. Tehát elég Filiben, Emir Johnsonra gondolni, elég Winchesterre gondolni. Nyilván van egy ilyen szerepük. I- illetőleg pont az említett két csapat, tehát az Atlanta, ahol legalább öt ígéretes fiatal van, ha nem több és a Sacramento. Megértem, hogy mondjuk kevesebben járnak ki meccsre, de azért gondoljunk bele, a jövőre lehet az Atlantának egy olyan kezdőcsapata, hogy Trey Young, Huerta, Prince, John Collins és mondjuk Dwayne Ledmon. Szerintem, hogyha ezek a srácok minél több lehetőséget kapnak, akkor nem biztos, de van esély rá, hogy két vagy három év múlva talán mondjuk egy sztárral vagy még egy nagyon jó játékossal megerősödve ezek a játékosok már a play-offban fognak pallérozódni és ott fogják megmutatni, hogy mennyire jók tehát hogyha mondjuk ezt nézem akkor a hosszú távú cél az, hogyha már megvan az öt ilyen játékosod akkor szerintem a hosszú távú cél az, hogy játszasz őket nem kell feltétlenül tovább tankolni csak erre akarok kitérni, maximum mondjuk még egy évet. Zsolt kérdezi. Sziasztok, én is remélem, hogy nem késően írom a kérdéseimet. Kicsit hosszú lesz, de ígérem nem hiába való a végolvasása. Na ez is kemény lesz ez a kérdés. Képzeljétek el, hogy egy alien invázió közepén vagyunk, és a világ sorsa egy kosár meccsen dől el, ahol ti vagytok az egyzők. Az alienek nagyon-nagyon jók, a legjobbjainkat kell küldeni. Lemegy két meccs, egy-egy az állás. Az emberek a Curry Middleton Durant James Mbössel futnának ki a parketre, amit egyébként én így kiegészítésként megjegyzek, hogy ez egy nagyon jónak tűnő csapat lenne, tehát így minden szempontot nézve szín. igen. Őket engedik az alienek kezdeni. A második meccs után Durant és James is megsérülnek. Jánis uh, beugrik, de még kell egy ember. Tehát akkor még egyszer Curry Middleton, Durant, James, MB. és a 3-as, 4-es posztra Durant és James is megsérül, Jánis beugrik, kell még egy ember, a meccs előtti éjszaken egy alien átszökik, hogy csatlakozzon hozzátok. Különleges képessége, hogy bárkinek felveszi az alakját, illetve megadhattok öt képességet, amit le tud másolni, ha tudja, hogy melyik emberi játékos, melyik képessége az. A kérdés, kiknek illetve kinek, melyik képességeit másoljátok le, illetve milyen fizikai paraméterekkel. A segítsége nélkül esélytelenek vagytok, de vele már sikerülhet az emberiség megmentése. Akkor itt uh, én kezdeném. Én James Johnson testét másolnám le, mármint úgy vettem, hogy LeBron James, mivel ő kiesett, ezért az ő testét nem lehet le másolni, természetesen az ő, ő lenne az első választásom erre a 3 négyes es posztra, de ha nem ő, akkor legyen James Johnson. És akkor... Gondolom itt mindenki rögtön azt írná, hogy Kylie Irvingnek a handlingje, csak hogy ne őt írjam, azért írtam Pete Maravich handlingjét. Curry dobását, nes passjátékát, Kevin Garnett defensív IQ-ját, vagyis ilyen IQ-ját, és Reggie Evans motorját tenném össze egy játékosba. Én szerintem brutális lenne.
2: Nem rossz. Az biztos, hogy én is Curry dobáskészségét választanám, ugye nem mondta azt nekünk Zsolt, hogy nem lehet már a csapatban játszó játékos képességeit lemásolni, úgyhogy Curry shooting az, az ugye egyértelmű, kiemelkedő ebből a szempontból én MG középtávul ilyet választanám még, és akkor mondjuk két képességet, teljes shootingot lefettem gyakorlatilag. Jordannek a clutch mentális képességét szintén, akkor az ugye már három, akkor kell egy test, <gül> kell egy test, de szócsiszed. Én mondjuk Janniszt választanám, tehát akkor lemásolom az ő testét, ha már köri shootinget lemásoltam, az ugye négy, és Steve Nash passzjátéket, és azt gondolom, hogy, hogy ez a játékos Jannis testében Nash, Nash passzjátékával, köri dobásával, MG clutch képességével, és középtávúriával, MJ Klacs képességével és középtávúriával hát elég maga biztosan érezni magam.
1: Uh-huh. Igen, mindenképpen támadásban nagyon durva játékost hoztál össze. Gergő kérdezi. Sziasztok! Pár kérdés eszembe jutott, remélem nem voltak, még csapatszimpátiától függetlenül. Melyik a kedvenc logótok az NBA-ben? Akkor majd még folytatjuk, a, még van kérdés, de hogyha lehet ilyet kérni, Zoli, akkor fel tudsz állítani egy top 3-at?
2: A Nixa kedvencem az teljesen egyértelmű, az a logó az engem valamilyen nagyon megfogott csináltak ugye a Baskáik egy műsort, nemrég a logókról ajánlom mindenki figyelmébe. Volt benne egy, egy srác, sajnos nem fog eszembe jutni a neve, de ő egy ilyen branding szakértő, ha, ha nem csal az emlékezetem, és ő hívta fel erre a, a figyelmemet, erre, erre az aspektus erre, ennek a logónak, hogy ha New Yorkba vagy, én még sajnos ugye nem voltam, de ha ott vagy ebben a városban, akkor mindig fölfelé nézem, mert tényleg annyira vertikális ez a város, és, és ez benne van a logóban is. Tehát úgy játszottak a, a betűtípussal, hogy ilyen, ilyen döntött és, és szenzációs tényleg, mint hogyha fölfele az, az, az első, az teljesen egyértelmű. A második azt gondolom, hogy a Mavericks logó, de kicsit szentimentális okokból. Nekem egyébként is tetszik, ők egyébként kicsit leúzták ebben a műsorban, de, de nekem nagyon-nagyon tetszik. És a harmadik helyre talán az új Bugs logót mondanám, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Az, az a szarvas, az, az, az elég jó ott van.
1: Igen, én ilyen nagy természetbarát vagyok, arra jöttem rá, mert hogy nekem a szintén harmadik a Bugs logó, a második a pelikánz logó, és nekem legjobban a a Timberwolves logója tetszik. Úgyhogy én úgy látszik, hogy csak ilyen nagy állatbarátként lehet, Igen, hogyha, de... ha lenne Igen, egy bálnás logó, klassz... akkor az lenne a kedvencem, ez biztos, de az Igen, nincs.
2: Igen, és ha még klasszikus logókat említettünk, akkor a Classic Raptors uh, dino, az nekem nagyon-nagyon tetszik. A nuggets az a logója, ahol az lett másodlagos logó volt, ahol a, a színes uh, városkép Igen. a hegyekkel, az a szenzációs, vagy a Pistons, ugye még a... Motor City. Így van, a Paripás logó így van, amikor a fekete fej az, az is szenzációs volt.
1: Igen. Hálószoba titok. Kinek a pósztere először a szobátok falán gyerekként? Én erre sajnos nem emlékszem pontosan, de valószínűleg valami tíz éves koromban az ifjúsági magazinból vagy a bravo kivágott valami olyan aki akit ma leseköpnék. Úgyhogy jobb is, hogy nem emlékszem, azt gondolom. Zoli? <gül> Ahogy mondani szokták, things
2: escalated quickly. Gábornál <gül> ma köpni. Oké. Okay. Hát biztos, hogy valami... valami nő, szex, akkori szexszimbólum, Erika ellenekére eléggé oda voltam a 90-ségben. Arra nem lékszem, hogy, hogy ott lógott a posztere a szobámban, talán nem. Nem voltam nagy poszter, ki, ki a kasztó-ragasztó illetve, hát mondjuk biztos volt egy Pam Anderson korszaki is, bár ez nem az én szobámban volt, hanem az unokatessőim szobában, arra emlékszem. Mm. Semmi extra okokból egyébként, csak emlékszem, hogy ott logott a falon, igen. Vissza, visszatérhetünk a melyik kézzel mit csinál.
1: Igen, 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 valószínűleg ez egy kicsit visszavezethető oda is. Nem, de, de hogy.
2: Én, ha ha sportolókról beszélünk, akkor uh, Seva Andriy Shevchenko ugye én hatalmas Milán drukker voltam. Sajnos azt kell mondanom, hogy már nem annyira, tehát kicsit azért így meg is fed, feddem magam most, de Seva pósterem konkrétan voltak. Lehet, hogy inkább gyűjtöttem őket, és nem voltak kirakva a szobám falára, de elképesztő Shevchenko rajmú voltam a 90-es évek végén. Hú,
1: a én meg a 90-es évek közepén, végén még Juventus rajongó voltam, ezt azóta se tudtam teljesen feldolgozni, hogy egykor annak a csapatnak szurkoltam, de mindegy, és akkor az a Del évek voltak, szóval nekem valószínűleg ő volt az első, aki kikerült a, a falamra, mint sportoló.
2: Mondjuk az azért nem egy rossz ház testet, én, én nyilván nem kedveltem őket, meg a mai napig nem kedvelem őket, de hát Sanyi igen, Hogy nevezik, ugye itt magyar szurkoli berkekben elképesztő játékos van.
1: Zoli, ha mondjuk öt év múlva egy cserélne szeretett csapatunk, kit látnál legszívesebben Kárláj helyén?
2: Hát mondanám Popovics, de ugye addigra ő mennyire lesz? 73? Igen, valami ilyesmi ugye, talán még több. Úgyhogy ez nehézkes, igen. Hát best, best Steven Soskij, szóval, hogy mondjam.
1: Az a baj, hogy szerintem az emberek így úgymond hajlamosak megfeledkezni arról, hogyha valaki nagyon jó edző vagy nagyon jó védő például az ben akkor, hogyha olyan szituban van, hogy nem tudja ezt annyira megmutatni. Pedig Carl Lyle még így is megmutatja, hogyha beleásol a számokba, meg a megnézet, hogy a Dallas milyen kerettel, milyen védekezéseket hozott össze például az elmúlt három évben. Csak azért is mondom ezt, mert Carl Lyle tényleg ott van a top 2, top három egyzőben. Nálam még mindig top kettő. Tehát azért, mert most a bosztoni keret a jobb, és abból egyértelmű, hogy Stevens még többet hoz ki, attól nálam, Kárlájn, még, még nincs arra bizonyítékom, hogy, hogy visszamenjen a listámon. Úgyhogy éppen ezért teljesen egyetértek veled, Zoli, hogy itt csak Popovicshoz, meg Stevenshez tudnám én is őt leginkább mérni, esetleg Spolstra, aki még nálam ebbe a dimenzióba szóba került. Tehát, hogy, hogy ha Kárlájn szintű egyzőt akarunk, akkor, akkor tényleg Spolstra vagy Brad Stevens az, aki a helyes választás itt nem nagyon van mit csinálni, viszont lehet, hogy addigra jön egy újabb fiatal zseni, ezt meg nem tudhatjuk.
2: Sőt, biztos is, az NBA-t, esetleg Kokoskov, bár ugye annyira nem fiatal, mert egyébként a jól szerint 50 körüli. Viszont 50 Nick, 50 nurse, van.
1: Nick Nurse, Nurse nem öreg, szerintem ő ilyen 40 körül van, vagy még annyi mm. se.
2: Igen, könnyen elképzelhető.
1: Na jó, ez most lehet, hogy jobban belegondolok, hogy ő még ugye a Rakicba is volt, lehet, hogy inkább 40 fölött, de, de nagyon nem lehet öreg. Gábor kérdezi hellős, helló, srácok. Mi volt nektek az eddig legmeghatározóbb NBA élményetek? Melyik meccs, vagy, vagy mi volt ez? Nekem a Mavs Blazers PO meccs, igen, ezt már annyisztán emlegettük, mikor Brandon Roy utájára megmutatta magát, de is írta, hogy bocsi Zoli. Hát nem tudom, Zoli, te hogy vagy vele? Nekem több ilyen is volt, tehát nem tudok ilyen, ilyen kiemelkedőt mondani. Lehet, hogy te mondjuk a döntő miatt tudsz, de azért a, azt már meséltem talán a múltkori ilyen kérdezgetősebb adásban is, hogy az egyik ilyen nagyon nagy ami amikor a mivaki box ellen játszott a Raptors egy sima alapszakasz meccset, és soha életemben nem láttam, hogy ennyire megverje az egyik csapat a másikat, úgyhogy akkor a Bucks is viszonylag jónak számított, és ugye a Raptors is, tehát két playoff csapat, playoff szintű csapat ment egymásnak, és az valami irgalmatlan. Akkor a katarzis élményt okozott az egy meccs, és már pont akkor emlékszem, mondtad, hogy azt te is láttad, amikor a végén még Bruno Kaboklót, az akkor még azt hiszem újonc játékost követelte a torontói közönség is beállt, bedobott két triplát és egy ilyen nevetségesen nagy blokkot is kiosztott. Hát az igen. ő NBA játék, játékának, illetve karrierjének valószínűleg ez a meccs volt a fénypontja.
2: Sajnos az lesz neki a fénypontja, igen, pedig milyen istenett a fizikai adottságai vannak, de hát sajnos ez nem minden. Plusz tényleg, hát a, a sebessége az, az sajnos nem NBA szint. Nekem van kettő, sőt három egyértelmű meccsén azt gondolom, a 2006-os nyugati konferencia döntő hetedik meccse, amiről szintén beszéltünk már Manu kapcsán is a múltkor, amit ugye hosszabbításban nyert meg, a Mavericks, aztán bejutott a döntőbe, ami a, tudjuk, hogy a, hogyan sült el végül, úgyhogy azt na is említsük most. De az a Spurs párharc, és főleg a hetedik meccsus számomra elképesztő volt, mert 20-21 pontos előnyt le, az volt az egyik. Ilyen, az is, hogy ilyen drámai volt az a mérkőzés, mert a hatodik meccset nagyon profil lehozta a Spurs, ugye mindenki arra számított, vagy legalábbis mi Mevrix-okokok nyilván arra számítottunk, hogy le tudjuk majd a párharcot, és Manu Emlékszem egy borzasztó nagy meccs volt a Game 6 alatt, kiegyenlített a Spurs, és ott már nyilván mindenki azt várta, hogy a Spurs hazékpályán simán be fogja húzni a meccset, és ehhez képest a Mavericks valami elképesztő támadó játékot mutatott a hetedik meccs első felidejében. Ha van, ilyen, ilyen 60-64-44, vagy valami ilyesmi lehetett az állás, de az, abban biztos vagyok, hogy több mint 60 pontot szereztünk az első felidőben, és abban is biztos vagyok, hogy 20 több mint 20 ponttal vezettünk, és a Spurson mi elképesztő könnyedséggel viharzott vissza a meccsbe, a harmadik és a negyedik negyedben, olyannyira hogy át is vették a vezetést, egy manu triplával három ponttal vezettek, és utána jött ugye ez az aminózus dörk, end van és a rájegyzésben engem nagyon-nagyon jól dobtunk ott megint átfordult a mentális dolog. Ráadásban így van, arra van. Gondotá- a, elég, a elég,
1: És mi volt a másik kettő?
2: Hát ugye a 11-es döntő második meccse, amit ugye tévesen a múltkor első meccsnek írtam, természetesen a második meccs volt, amikor ugye 15 pontos hátrányban voltunk, és hát nem csak, hogy azt a meccset, de gyakorlatilag az egész döntőt szerintem a sokan le is írták. Hasonlóan a 2006 az egyébként, amikor 2-0-ra vezettünk és 13 ponttal vezettünk, ami 6 perccel a vég előtt a harmadik meccsen, ugye a negyedik negyedben. miami mi van? Itt, itt minket írtak most le, én, én úgy emlékszem, és hát logikus következtetés is lenne, és egy 15-0-ás futással azt hiszem kiegyenlítettünk, aztán hogy a Dirk bedobta a GoHead triplát, amire mondjuk egy védekezési hiba után Charles még választani tudod, de aztán megint dörg jött. És hát az igazság, hogy faltolt a védet az arcán az utolsó <gül> dobásnál, belenyúlt szemébe. Hála Istennek nem fújták le a bírok, Nyilván, ha, ha kell lennék, akkor ott azért azt megjegyeztem volna. Nem illett lett, úgyhogy nem, nem fújták be. Ez a, ez a második meccs és természetesen a Game 6, ahol megnyertük a bajnokságot, az is rá kell, hogy a top 3-os ústára.
1: Hát igen. Áron, kérdései? Két gyors kérdésem lenne, szerintetek az idény végén mekkora lesz a különbség a legtöbbet nyert és legkevesebb alapszakasz meccset hozó keleti és nyugati csapatok között? Hát itt azon gondolkoztam igazából, hogy talán azért lehet keleten egy kicsit kisebb a különbség Mármint az alja és a teteje között, mert nem biztos, hogy keleten van olyan csapat, ami mondjuk ilyen 63 meccsnél többet nyerhet. Tehát, nyilván van három csapat, akinek ha minden összeáll, akkor talán 63-64 környékére fel tud menni. Viszont hozzátehetjük azt is, hogy azért a New York, meg az Atlanta nem kismértékű tankolást nyom majd várhatóan. Tehát igaz, hogy nyugaton sokkal nehezebb dolga lesz majd azoknak a csapatoknak, akik a mezőny alján lesznek, hát most, mostani tudásunk szerint ez a Kings lesz, de én még várok tőlük is egy cserét, aztán majd meglátjuk. Szóval uh, nyilván ott sokkal nehezebb, mert sokkal több nyugati csapattal játszol a szezon során, és hát tényleg igazi vérfürdő lesz, tehát lehet, hogy nekik meg azért is lesz nagyon kevés nyert meccsük, viszont e, ilyen szempontból valószínűleg az alja hasonló lesz, de a tetején azért a Rakits és a Warriors is mind a kettőjükben benne van a potenciál, hogy akár 65-67 meccset megnyerjenek, és hogyha ez így lesz, akkor nyugaton lesz szerintem nagyobb ez a különbség olyan. Szerintem. 17 meccsnél kevesebbet egy csapat sem fog hozni, tehát én ilyen 20 meccs környékére teszem az alját, úgyhogy keleten lesz egy olyan 40 környéki különbség, és nyugaton pedig lehet, hogy lesz akár egy ilyen 44-45 meccs, nyert meccs.
2: Nem rossz tipp, igen, én is azt gondolom, hogy a legrosszabb csapat az egyértelműen keletről fog kikerülni, és ahogy mondtad, én sem nagyon látom magam előtt, hogy ott 65 meccset ostromolná bármelyik Gárda, talán, talán a Celtics, ha nagyon összeállnak. Ugye most olyan híreket olvastunk, hogy mind Kyrie Irving, mind pedig Gordon Hayward bevethető lesz már a tréningkamp elején. Ez nagyon-nagyon fontos lehet. Ha ehhez ugye az inside growth faktort, még tovább fejlődnek a fiatalok, akkor ők azért esélyesek lehetnek, viszont megfordítatnám és mondhatnám a Raptors-t is, hiszen hogyha Kavály jól be tud illeszkedni egy már, én azt gondolom, hogy meglévő magba, amelyikről tudtuk azt, hogy, hogy 60 meccs környékén tud nyerni, akkor lehet, hogy ott, ott még komolyabb lehet a fejlődés. És független attól, hogy, hogy, a, hogy a play-opban esetleg lehetne előnye a Celtics-nek, ami ugye a top talent-et illeti, ahol egyértelműen erősebbek, mint a Raptors, nem biztos, hogy ez az alapszakaszban is kijönne, úgyhogy, úgyhogy én ott mind a kettőből kinézem ezt a 62-63 üzemet, viszont annál többet azért nem, azért annál többet nem, és a legrosszabb csapat viszont, ahogy mondtad, szerintem is ilyen 17-18 győzelemnél lesz majd, úgyhogy az egy, az egy mennyi? Ez egy 30, nem 40, 45 hát, meccses különbség? Maximum, különbe? igen,
1: ez a maximum 45, igen. Mm-hmm.
2: És akkor ugye nyugaton, az a problémám, hogy nyugaton én nem látok nagyon orosz csapatot, tehát szerintem minimum 25 meccset fog nyerni a Kings is, és a Suns is. Én azt gondolom, hogy a Suns egyetlen jobb lesz, mint tavaly, ugye tavaly mint 19-20 meccset nyertek?
1: 26 vagy hogy 21-et, de igen, ilyesmi.
2: Igen, a- azon a környékem voltak. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ott minimum most 25-öt fog nyerni mindenki a Kings is, és ha még a 65 re is lőjük be a, a nyugati Elsőt, akkor is az ugye egy 40 meccs különbség, Úgyhogy én most így keletet tippelném meg, és azt mondanám, hogy ott egy a nagyobb lesz a különbség. Vagy a Celtics, vagy a Raptors, és vagy a Hawks, vagy a Knicks között.
1: Uh-huh. Na, érdekes, ez akkor egy picit máshogy látjuk, és akkor a következő kérdés meg mindig Árontól. Szerintetek egyes posztoknál mit nevezhetünk, pík éveknek, és mennyire tolottak ki az utóbbi években? Hála az és orvos orvostudomány, stb. hatására. Hát őszinte leszek ez egy picit hosszabb kérdés annál, mint hogy ezt itt megválaszt úgyhogy én teleg csak szárazom mondom az aratokat, de lehet, hogy erre majd egyszer még visszatérünk. Tehát hogy az egy- egyes posztoknál körülbelül hogy vannak a píkévek. Én úgy érzem, hogy a center posztnál manapság elkezdődnek egy kicsit hamarabb a píkévek, mint amit megszoktunk korábban, és én olyan 24-től 30-ig teszem a center píkéveket. Az irányítók, az is nagyon érdekes, hogy <kül> amikor ezt megvizsgáltam, akkor úgy találtam, hogy a- az irányítók meg a pk viszont kifejezetten kitolódnak, és ez már elég régi jelenség, tehát ezt olyan 27 és 32 közé teszem, és akkor a harmadik poszt igazából kb. a Wing manapság már, na ő náluk viszont teljesen egyértelmű, hogy korán vannak a pk tehát ott is a centenő is már 24 el kezdjük, azt is meg nem kockáztatni, hogy elkezdhetjük 24-nél a wing is, és 24 és 28-29 között Na most erre érdekes módon a kivételek pont a legnagyobbak, tehát azt gondolom, hogy James és Durant pikévei azok talán mondhatjuk, hogy megvannak 30 közelében is, vagy 30 fölött is, úgyhogy ők mondjuk genetikailag is valószínűleg olyan jellegű játékosok, akik, akik erre képesek. De ettől függetlenül a píket Fizikailag is kell nézni, és játék érettség szempontjából is, és ha 19 évesen bekerül mondjuk egy játékos átlagosan, akkor én úgy érzem, hogy a fizikai pik és a játék pík az, hogyha egy évet kéne mondani, az nagyjából olyan 27 környékén esik általában. Egybe, tehát az az, amiben egy magabiztosan be tudsz nyúlni, hogy a 27 éves játékos az nagy valószínűséggel a pikében van, és mondom, kicsit kivéve az irányítókat, akik egyszerűen elképesztően kezdenek kitolódni.
2: Az, hogy erre a kérdésre teljesen pontos választ tudjunk adni, szerintem az minimum 10 órás research Bezegy. lenne, tehát nyilván a basketball referencet kellene böngésznünk, mondjuk a leges legjobb játékosokat sorra kivenni, úgyhogy teljesen pontos hogy ezt nem tudunk adni. Ami szerintem biztos, és Gábort kell itt ismételnem, ha vennénk egy átlagos legjobb szezont a legjobb játékosoktól, hogy hány éves korukban tudták abszolválni azt a statisztikailag, és könnyen lehet, hogy eredményben is legjobb szezonjukat, akkor az átlag szerintem is ilyen 27 év környékére esne. Lehet, hogy ez ilyen 26,8 tized év lenne, lehet, hogy egy ilyen 27, tehát mondjuk 27 és 28 közé, de biztosan valahova oda in the neighborhood, ahogy mondani szokták, hogy ez, ez 100% ezt, ezt beteltitek a bankba, hogy, hogy a 27 éves, 27 év körüli játékos ott van a teljesítésének a csúcsán, mind fizikailag, mind taktikailag. Ugye, ahogy mondani szokták, akkor már taktikailag készségben szinte mindent elsajátított, amit el lehet, és fizikailag még ott van, ha nem is feltétlenül a csúcson, de mondjuk annak a 95 ét tudja hozni, és ez a kombináció az, ami eredményezi ezeket a pík szezonokat, ugye nagyon sok helyen látni ezt, ugye Michael Jordan egyértelműen 27-28 körül volt, volt a peak éve. akkor is, hogyha ugye 28 évesen nyert az első bajnoki címét, én az azt mondanám, hogy a, hogy a first uh, Frippie Jordan volt a legjobb, ez, ez nem lehet kérdés. Még akkor is, hogyha bizonyos játékemekben lehet, hogy a, a, a második frippie alatt erősebb volt. Uh, Lebronnál ugyanez volt ugye a két peak éve, úgyhogy itt nem is feltétlenül értek teljesen, értek veled Gábor, a 2012-13 és a 2013-14-es szezon egyértelműen kiemelkedik a, a 16-17-17-18 szezonokhoz képest is, még úgy is, hogyha támadásban a play-offban egészen elképesztő dolgokat Mutatott például Le- Lebron, de mégsem tudta azt, a, azt az összim-et beletenni a játékba, elsősorban a, a védekezésének köszönhetően, és ez egyébként gyönyörűen látszott most már azért a plusz-minusz statokban is, illetve több másik kedvenc statban is.
1: Igen, azért ez, ez jogos egyébként, tehát ebbe, ebbe meggyőzhető lennék, de, de közel volt ez a 16-17 főleg, de a 17-18 is szerintem bizonyos szempontból közel volt azért ezekhez az évekhez. Szóval a lényegében akkor gyakorlatilag végzet is megemlíthetjük itt, tehát odajuk adunk, hogy ez a 27-28 az általában az aranyidőszak, talán tényleg az irányítókat kivéve.
2: Igen, azt szerintem kijelenthetjük mindenképp, hogy a pikévek évek soha nem kezdődnek korábban mint, mint 24-25 éves Így korban. Igen. Ez talán egyértelmű, és az is egyértelmű szerintem, hogy, hogy legkésőbb olyan 32 körül maximum le, lezáródik ez a peak korszak. nes nesnél is azt mondom én inkább, hogy, hogy ő az a kivétel, aki erősíti a szabályt. Az, az igazság, hogy ő már, ha pluszvinestatokat nézzük, akkor azért elég korán lehozott egészen elit azonokat, tehát már ha jól 20-27 éves korában is uh, hatékonyságban azért, azért elég erősen ott volt. Nyilván akkor még nem volt körülötte uh, olyan csapat, amelyikkel igazán bajnaki Steve Nash lehetett volna. Én nagyon szerettem azt a Melvixet, bár nem néztem akkor még őket élőbe, de ugye később nagyon sok videót, nagyon sok meccset megnéztem tőlük. Az igazság, hogy, hogy, hogy Steve Nash szerintem már akkor is az a Steve Nash volt. Uh, például azért a 30 éves korában ugye akkor mentett a Phoenixhez akkor mondjuk az, az asszisztált lega például felment, de, de a hatékonyságban azért már előtte is hasonló szinten, de egyszer nem voltak meg azok a körülmények, amik, amik megengedték volna neki ezt, illetve ami nagyon fontos még, hogy ő, ha jól emlékszem, ilyen tréning módszert is váltott akkor, és mint hogyha be is vallotta volna később, hogy, hogy azért nem ért felfeltetlenül a csúcsra, mert egyszerűen fizikailag nem volt azon a szinten. Tehát akkor nagyon komolyan kezdte venni az étkezést is. Talán itt a jogázni is elkezdett volna. Persze, jöttem, meg ugye
1: volt a hátával kapcsolatban, hogy az, az tudták a, ugye a szanszíres orvosai, hogy az lesz majd itt a krónikus gond, és akkor csak bizonyos pozíciókba felhettett. Szóval, szóval igen,
2: ő egy különleges eset, és szerintem, ha, ha neki minden adott lett volna 25 éves korában, 27 éves korában, akkor már, már akkor ki tudta volna az a legjobbat, és lehet, hogy akkor egy olyan Stevenes láttunk volna, amelyik jobb lett volna még annál is, mint, a, mint ami 32-33-34 évesen volt.
1: Mm. Máté kérdezi, sziasztok! Az összes hüvelykujjam apolom a munkátokért, micsoda megfogalmazás, nagyon szépen köszönjük neked, meg természetesen Máté és a többieknek is azt köszönjük, hogy támogattok minket Patronon keresztül. Mi kérdések, van-e még olyan aktív, arki Enemy páros, akit összezárnátok a poén kedvéért egy csapatban, mint a Lebron Lenz? Szerintem nincs. Hát gondolkoztam, de szerintem nincs. <gül> Jó, biztos egy James johnson nagyon szívesen összezárnám André drumond mert amikor ugye James Johnson semmiből egyszer csak í- kegyetlenül volt, akkor Dramond utána nagyon-nagyon durci volt. Tehát ilyenekre biztos mindenkinek van egy-egy ilyen emléke, amit látott egy ilyen ádzsákolást, és rosszul viselt egy másik játékos, de most például az is érdekes volt, hogy ugye Greg Monroe-t leigazolt a Raptors, miközben ő meg Valancsuna azt rendszeresen hát nem csak a, hogy is mondjam, csak a lepatta a Nokia-t harcolnak, hanem elég gyakran volt az, hogy kettő nézték egymást, de ilyen arcsenömi, tehát ilyet, ilyet most nem tudok mondani, tehát találtál, zolj?
2: Hát ha múltból lehetne, lenne egy időgépünk, és ide két játékost, akkor én egyértelműen Dennis rodman és Karl Melont hozzám vissza, és őket azért betenném egy csapatba, nem csak azért, mert a mai ligának azért üdeszínfotjai lehetnének, hanem azért is, mert bizony, ők azért nem, nem igazán kedvelték egymást. Az, az elég jó rivalizálás volt. A mostani NBA-ben az igazság, hogy nem nagyon vannak ilyen rivalizálások. Én azzal nem feltétlenül értek egyet, hogy, hogy az a body-body NBA van, hogy mindenki szeret mindenkit. Egyszerűen arról van szó, hogy, hogy professzionálisabb a légkör, és pontosan tudják a játékosok azt szerintem, hogy minden negatív dolog a brandjüket is negatívan befolyásolhatja, és egyszerűen a mai NBA világban nem fér bele az, hogy, hogy ők negatív képet, negatív image, image-et mutassanak magukról, mert az, az a biznisznek nem tesz jót.
1: Szerintetek létezik a hazai pálya felé húzó, húzó fújáson túl egy központi dramaturgia az NBA-ben? Tehát egy bizonyos meccsekre sugalmazottan érkeznek a bírók, van egy titkos NBA dramaturg, mondjuk főleg a rájátszásban, és ehhez kapcsolódva milyen NBA összeesküvés elméletek vannak, vannak-e egyáltalán? Oh, imádom ezt a kérdést. Zoli, akkor szerintem válaszoljuk meg elején azt, hogy, hogy létezhet-e ilyen központi dramaturgia, és hogy létezett például abban a százszor emlegetett Sacramento Los Angeles Lakers párharcban, vagy egyszerűen csak ennyire rosszul fújtak a bírók.
2: Én abban nem, nem hiszek, hogy felülről jövő, tehát a legfelsőbb szintről a komisszártól jövő előre lezsírozott dramaturgia forgatókönyv létezne. Ebben nem hiszek. Lehet, hogy naiv vagyok, nem tudom. De én azt gondolom, hogy ilyenről nem volt szó. Olyan biztos, hogy volt, hogy bírók különböző irányelveket Kaptak mérkőzések párharcok előtt. Sőt, hát lehet, hogy ilyen még akár bevallottam is lehet, hiszen ha a két nagyon fizikális csapat két rossz fiúval találkozik, akkor, akkor lehet, hogy ezekre előre felhívják a bírók figyelmét, hogy picit talán másképp fújjanak. Illetve sokszor beszélnek ők is azért, hogy, hogy a szabályértelmezés az, az bizonyos szituációkban hát elég szabad, elég folyékony, rugalmas, hogy mondani szokták. Olyan biztos vagyok benne, hogy volt, és tehát tudjuk is, hogy volt, hiszen ugye Danehi botrán után ez egy. Kiderült, hogy bírók meccseket befolyásoltak szándékosan, hogy hozzanak, ugye jöjjön a spread, hogy bizonyos pontarányok stimmeljenek az ő fogadásaikhoz képest. Abban is biztos vagyok, hogy olyan is volt, hogy egy bizonyos bíró nem kedvelt egy bizonyos játékos, vagy egy bizonyos tulajdon, ugye a Cuban, ban tehát egyértelműen hát egy időben ő milyen szinten szapulta a bírókat. Ők is emberek, biztos vagyok benne, hogy ha nem is tudatosan, de tudatalatt hordozták ezeket a sérelmeket magukban. Úgyhogy ezt is, ezt is biztos hogy el lehet könyvelni tényként, hogy ilyen, ilyen példák voltak, hogy konkrétan hol, mikor azt nyilván nehéz összerakni, nem tudom. Én abban nem hiszek, mondom még egyszer, hogy, hogy ilyen felülről jövő, előre, részletekig előre lezsírozott forgatókönyv lenne az nba ez, ez nem, ez, ez biztos, hogy nem így van.
1: Igen, viszont a második felére válaszolnék én meg, hogy milyen konteók vannak. Vannak azért, tehát nem azt mondom, hogy sok, de akad, és van egy pár híresebb is. Ugye az egyik leghíresebb az a Magic Johnson konteó, ami arról szól, hogy ugye az emberünk, az egyszer csak bejelentette, hogy hát ő hív, fert és ugye abban az időben ez azt jelentette, hogy hát hamarosan meghalsz, mondjuk 10 éven belül. Ugye ma már <coughs> eltelt azóta 25-30 év, és ma már teljesen máshogy áll ezzel az orvostudomány. Szerencsére ez az egyik olyan betegség, amit sokkal jobban tudunk már kezelni. Akkor még nem így volt ez, és ami érdekessége a dolgoknak, ugye én nagyon-nagyon szeretek kontahozni, conteósan gondolkozni, de, de nem az ilyen gyíkember ember szinten, hanem tényleg érdekes és jó kontaók is vannak, ami elgondolkoztat. A Magic Johnson, Conteo az valamennyire ilyen abból a szempontból, hogy gyakorlatilag egy év alatt felgyógyult belőle, úgyhogy az orvostudomány még nem tartott ott. Az is nagyon érdekes, hogy milyen elméletek születtek mögé, mert hogy megyék Johnsonról ugye suttogták, hogy hát vagy meleg vagy biszexuális, csak hogy abban az időben ebből még nem nagyon volt divat ezzel így kiállni. És van egy olyan elmélet, mely szerint megzsarolta őt valamilyen meleg közösség, vagy, vagy legalábbis pár homoszexuális vagy biszexuális ember, hogy hát akkor ők most vagy nyilvánosságra hozzák ezt, mert hogy ők tudtak róla, nyilván volt valami bizonyítékuk ebben az esetben, vagy pedig ő bejelenti, hogy ő, mint a példakép sportol heterosexuális, hogy ő a híffe. Tőzött. És ez miért érdekes? Azért, mert ugye ezt akkoriban nagyon összekötötték a homoszexualitással. Na már most akkor ez ilyen szempontból egy ilyen PR fogásnak volt nagyon jó, hogy ő, aki teljesen egészséges, példakép és heteroszexuális, amiről még egyszer mondom, suttogták, hogy nem az, de ez most lényegtelen, ő, ő kapta el a betegséget, és aztán nyilván azért gyógyult fel, ugye az összeesküveselmélet szerint, ilyen hamar, mert valójában nem volt beteg. Szóval van egy ilyen híres összeesküvéselmélet, ez ilyen elgondolkodás. Agy, agyi gimnasztikának tök jó, de azért azt se feledjük el, hogy például azért milyen források álltak rendelkezésére. Azt mondhatjuk szerintem, hogy akkor alig voltak páran a világon, akinek olyan források álltak rendelkezésére, mint neki, és nem is csak pénzbe gondolok, hanem tényleg a fél és összefogott, és a legjobb orvosok stb. Úgyhogy nyilván ennek azért a hivatalos magyarázata is, is teljesen hihető.
2: Nem olyan érdekes, soha nem hallottam meg a kontáról még.
1: Na, hát akkor uh, örülök, neki, hogy ilyen mondhatta. Ez van
2: másik híres Contéo, ami ugye MJ első visszavonulásáról. Ó, oh, az is jó, az is jó. Igen, ami MJ első visszavonulásával kapcsolatos, hogy ő ott igazából állítólag ugye, ha, ha hihetünk ezeknek a plegykáknak, vagy összeesküvés elméleteknek, kapott egy ilyen Silent Band az nba tól és ha jól szom, akkor magától talán David Silver-től, ha már ő volt, akkor azt hiszem, hogy már ő volt, igen. Ugye a Silent Band... Az, <gül> Mármint, az, az, hogy az nem nem David
1: Stern, David Silver, jól összekevert a Igen, történt, David ilyen.
2: Stern, igen. Kicsit összetöztem, a nevüket, valóban köszönöm. Adam Silver, David Stern, tehát David Stern. Mi a Silent Band? Teniszben nagyon sokat hallani erről. A lényeg az, hogy vannak azok a sztárok, akik túlnőnek bizonyos ligákon, és gyakorlatilag a ligáknak a bevételét, a revenue-ját szinte önmaguk meghatározzák. Na most mi történne, ugye mindig ez az alap kérdés: mi történne, egy ilyen játékos megbukta mondjuk egy dopping tesztem, vagy valami olyan történne, ami miatt el kellene tiltani. Hosszabb időre a versenyzéstől. Az elmélet, és akik emellett érvelnek, mindig azt mondják ilyenkor, hogy egyszerűen ezek a ligák, ezek a sportok nem engedhetik meg maguknak, hogy elveszítsenek ilyen játékosokat. Ugye ezek a cascals, ahogy, ahogy mondani szokták, tehát a, a, azok a játékosok, akik, akikből a pénz jön. Tenizve ugye Roger Federer. Uh, Miért angolul mondta a nevét? Jó kérdés. Teniszben ugye Roger Federer, az egyik ilyen játékos, Rafael Nadal, akiről nagyon sokszor keringett az a pletyka, hogy, hogy ő Silent Banonban éppen ugye. Többször volt olyan, hogy kihagyott fél évet. Volt olyan is, hogy nem nagyon tudtuk, hogy milyen, milyen sérülések kicsit sejtelmes körülmények mellett. Na és akkor ugye visszamegyünk 1993-ra. Ha jól megszólom, lehet, hogy 94 re 94, igen négyre igen. Ott ugye MJ kihagyott hát másfél szezont, és van ez az elmélet, hogy őt egy silent bond kapott, mert hogy olyan fogadási ügyekbe keveredett, ami miatt egyszerűen nem lett volna más választásra ligának, mint hogy eltiltsa őt. Igenem, de ezt ugye megtették volna úgy is, hogy az elmélet szerint hogy, hogy nem nagyon szólnak erről senkinek, és megegyeznek MJ-vel, hogy, hogy valami más okra hivatkozva visszavonul átmenetileg, és hogy egy később visszatéressen. Ugye azért nagyon szerencsétlen ez a dolog. Mert meg kicsit szerintem rossz indulatú is ez a, a kontra, mert ugye akkoriban veszítette el az édesapját, és a motiváció hiánya mellett sokan erre gondoltak, bár ha jól szemem MJ nem erre hivatkozott konkrétan, nem édesapja halálára fogta a de nagyon sokan gondoltak, azt, hogy ez volt a, a háttérben lévő ok. Illetve amit MJ mondott, az ugye az, hogy, hogy motiváció hiány, és ugye utána kezdett el baseballozni, de hát Michael jordan a baseballjátékosra nem igazán emlékszünk.
1: Hát igen. Ami nagyon érdekes Conteo, és amiben messze a legjobban tudok hinni, az ugye először is egy 85-ös drafttal indult, amikor még borítékokat húztak ki, és akkor David Stone, egy, azt hiszem, hogy már akkor is ő volt egyébként, egy kicsit sokáig kutatott és nagyon érdekes volt ez sokaknak, aztán jött is az elmélet, hogy ugye New Yorknak kellett Patrick Ewing, és hogy le volt hűtve az a boríték, csak először meg kellett keresni. Mert egyébként, hogy a legnagyobb piacra az 1 per 1 bemenjen, hát az akkor mondjuk úgy, hogy mekkora volt rá az esély, ugye akkor azt hiszem egyenlő egységekkel voltak, tehát 1 per 14 volt rá az esély. Jó, lehet, hogy kihúzta, de akkor miért kutatott eddig, és tényleg ha visszanézitek a felvételeket, én meg vagyok róla győződve, hogy ez igaz, és ez nem csak egy összes külső elmélet. Szóval, jó, meggyőződve nem vagyok, de én, én ezt elhiszem. És azóta is nagyon sokszor az NBA-t megvádolták azzal, hogy olyan furcsa, hogy kit, hogy hova húztak be. Most a pingponglabdákkal biztosan nehezebb ezt megoldani, de ebbe ez meg a nem lepődnék meg kategória, hogyha kiderülne, hogy egy-egy csapatot így vagy úgy egy egy per kompenzáltak. Uh, ugye nagyon-nagyon íres a Davis-Konteo ilyen szempontból, amikor Chris-Ball LeBron,
2: igen oda került, ugye a hazai piacra, illetve az is, hogy utána erős kárpótlás kapott a Cavs évekig, miután elveszítették őt a decisionben.
1: Így van. És hát ugye Anthony Davis pedig, amikor Chris Paul liga cserélte el gyakorlatilag New Orleansból, és akkor utána kellett azt kompenzálni, szóval az a helyzet, hogy én nem mondanám ki 100%-ra, de még 70%-ra sem azt, hogy hát ezek bizony hülyeségek. Az az igazság, hogy ebben hát a 85-ösben biztosan hiszek, és, és nem lepőd meg ezeknél sem.
2: Igen, a 85-es drafttal kapcsolatban abszolút egyetértünk ott. Ha valaki most egy pisztolyt a fejemhez szólítaná, lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, ott, ott történt, történt simlis dolog.
1: Hát igen, hogy ráadásul nagy piac New York, nem is kell részleteznünk, hogy ez miért éri meg az NBA-nek. Dávid kérdezi: Sziasztok, nem szoktam közösségi életet élni, de ha mérbe, hát legyen. Mivel az első rész óta életem részévé váltatok valamelyest, de keveset tudok rólatok, Gábor Annó mondta az angoltanítás, plusz nemrég kiderült a kézismelő, és Zoli nem fette fel, csak valamelyes, mint mondott Gábor, hogy segít másoknak. De mit? Szóval, szóval egy kicsit be kéne mutatkoznunk. <gül> hát nem tudom, mert mégis én részemről nem nagy titok. Hát egyébként lehagytad, azt is biztos tudjátok, hogy aki egy rádiónál vagyok, sportszerkesztő, meg a Dunamédia tévén, szintén sportszerkesztő vagyok, de egyébként tényleg tanítok angolul, egy kézilabda csapatnál vagyok konferencié, podcastelek, rappelek a rimbiózisba, azt is tudjátok. Szerintem nagyjából végig soroltam, sose vagyok ebbe biztos, de azt hiszem most épp csak ennyit csinálok.
2: Én egy olyan cégnél vagyok CSS, illetve nem választottuk ezt a nagyon szép munkakori leírás nekem, hogy Director of Consultation, úgyhogy ez a címem a CSS mellett ennél a cégnél, és a cég pedig az, hogy európai, főleg magyar, de nem csak magyar sportolóknak segít kijutni az Egyesült Államokban. Sportöztendíja, főleg sportöztendíja, de nem minden sportolón csak sportöztendíja, van, aki tanulmányöztendíjat is kap. Nagyon-nagyon jó ez a munka. Ugye én is sportoltam 10-15 éven keresztül, olyan fiatalokkal dolgozni, akik, akik hát szétzúzták a fejembe gyakorlatilag a, a stereotípiákat, amit én a, a mostani 15-18-19-es korosztályról felépítettem, ez nagyon-nagyon ez jó érzés, és, és tényleg úgy érezzük, hogy, hogy valami nagyon jó dolgot csinálunk, ami még egyébként tovább fog nőni az elmúlt években reményeink szerint.
1: Másik számomra nagyon fontos téma, amit talán hosszabban is ki lehet fejteni, hogy válik valakiből csapatszurkoló sziológiai szempontból, lehet, hogy ö, sziológus, szociológus, vagy szociáciológus. David. Még régen volt erről egy adás, hogy kimért, hogyan lett egy csapatnak rajongója, de ez hogyan alakul ki, már mint egy idő után számomra kövezetek meg nyugodtan, csak egy logó iránti hűség. Ez nagyon érdekelne pálna, hogy nem találtam róla infót, csak helyi lokális rajongói szempontból. Igen, szóval én szerintem itt azért egy dolgot kihagytál, egy ilyen, hát mint, mint ahogy a hosszú kapcsolatoknak is azt mondják, hogy azért kell, hogy az elején legyen szerelem, hogy legyen egy olyan, hát nem is tudom, ilyen emléked, amihez visszatudsz nyúlni, mert ugye magad a szerelem az nyilván egy ilyen kémiai hatás, ami tart x évig, időnként újra fel lehet lobbantani, de ugye csak a mesébe van az, hogy így beleszerettünk egymásba, és akkor 70 évi ugyanúgy szerelmesek vagyunk, tehát ez ugye kémiailag nem így működik. Na most teljesen hasonló szerintem a csapat szurkolásnak a kialakulása is. Tehát van egy csapat, aminek mondjuk egy játékos, vagy egy valami miatt ők tetszenek, akkor abban az időszakban elkezdesz szurkolni, és átélsz velük két-három év, nagyon pozitív emléket, nem kell feltétlenül, hogy agyon nyerjék magukat vagy ilyesmi, sokszor ez van, de, de valamiért mondjuk egy játékosnak a kifejlődését követed velük, hogy vagy valamiért érzelmi kötődést alakítasz ki, és szerintem ez indítja el azt, hogy aztán akkor ennek a csapatnak a, a mindennapjait elkezdett követni, figyelni, és aztán éveken át ennek drukkolsz. Én is a Valenciának azért kezdtem el drukkolni, mert láttam, hogy a BA-ben milyen jók, ugye 99-2000-2001, és, és imádtam azt az Ájmar a a azt a csapatot azt a játékot, Na most én is azóta a Valenciának szurkolok, például a spanyol bajnokságban, meg úgy szerintem nagyjából a fociban is ezt ki lehet rólam jelenteni. Mert hogy azok a, az a két-három év, és utána 2004, amikor UFA kupát is nyert, meg bajnokok, bajnok is lett a Valencia, akkor azok az évek, azok ennyire meghatározóak voltak, és az az a szerelem, amihez visszanyúlok, úgymond. Nem tudom, hogy csak én vagyok ezzel így, de én azt gyanítom, hogy ez lesz nagyjából a sziológiája egy csapatnak, csapatszurkolásnak.
2: Ez nagyon nehéz kérdés és olvastam jobb pár évvel ezelőtt egy cikket a szurkuló identitásról, és az nem volt valami pozitív egyébként, és nem is tetszett annyira ha jól emlékszem, mert ott próbálta arra kihegyezni a szerző, aki, ha jól megszám, egyébként egy, egy pszichológus volt, hogy azon a típusú emberek, akik komolyan elköteleződnek egy csapat vagy egy játékos iránt, azok pótolnak valami mást ezzel. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de az biztos, hogy, hogy az őrült szurkulai identitás az egy szinten tényleg őrültség, és, és nem feltétlenül éri meg az az emocionális befektetés, a, amit, amit te beleteszel ebbe. Én tudom ezt egyébként, mert uh, például a, a, az Ácsi-Milán csapatával ez nem ez jellemző volt. És tényleg úgy néztem, le, úgy néztem meg mérkőzéseket, hogy ilyen 160-as búzussal, és uh, hát így nem is tudom, a pánikroham szélén voltam gyakorlatilag, amikor, amikor nem jött az eredmény, Szóval ezzel ez részt szerintem nem jó. Ma én azt gondolom, hogy mondjuk a 80 százaléket érzem ugye ennek az örömnek, ha például nézzük egy Roger Federer vagy egy, vagy egy Mavericks State meccset, ami mondjuk jó pár éve nem volt, de ugyanakkor meg nem, nem halok meg a képernyő monitor tévé előtt. Szóval én azt gondolom, hogy van egy ilyen természetes lecsengés ennek, ahogy idősödsz, és ezzel nem azt mondom, hogy, hogy mondjuk az a nézőhallgatóink, akik apaként mennek a, a csapatok után Európába. És buszoznak két napot, hogy odaérjenek. Én nem azt mondom, hogy, hogy ők valamit rosszul csinálnak, vagy őrültek, de, de egy kicsit ezt mondom.
1: <gül> Akkor jó. De,
2: nem, nem megbántva <gül> őket, Tehát, de lehet, lehet, hogy én vagyok, lehet, hogy, lehet, hogy én tévedek ezzel a hmm. dologgal kapcsolatban.
1: Minden vendégszavajel átveszitek az adott részben, ez kicsit ilyen vicces kérdés akar lenni, és nem csak akar ott van utána egy smiley is, lásd, személy állandó adomszövegét egyfolytában nyomta Zoli is. Tök jó, én ezt nem figyeltem meg, úgyhogy ha leg- közelebb ilyen szemi, akkor majd megfigyelem.
2: <gül> Van erre biztos, erre is valami pszichológiai ilyen szó, is igen, szemsz... ami
1: megmagyarázza a jelenség. Meg, meg
2: az assimiláció, vagy talán, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha ha valami neked, valami szokás tetszik neked, ha, főleg ha olyan akit akit egyébként tisztáz, kedves stb., akkor lehet, hogy így tudatalatt is átveszed ezeket a dolgokat. Főleg nyilván, hogyha fiatal vagy, és bizonyos korban szerintem ez még, még inkább jellemző, ugye, az apa-fiú kapcsolat lehet valószínűleg a leg, legjobb példa erre, ugye? Igen. A, a fiúk lemásolnak gyakorlatilag szinte minden viselkedési mintát az apjuktól. Nem tudom, hogy ez le- biztos így volt, ha ezt mondod, az biztos, hogy a félér baszó szót azt, azt le fogom nyúlni, és azt használni fogom, és sajátomnak fogom tekinteni, mert az, az rólad vicces.
1: És akkor az utolsó kérdezőnk az Csaba. Itt most az ő kérdésre azt pontzolni nálad van meg, úgyhogy át is adnám a szót.
2: Örömmel átveszem a szót, Gábor. Sziasztok. Kérdésem, kérdésem az lenne, hogy nevezetek meg mondjuk fejenként 3-3 olyan játékost, akiért vérzik a szívetek, hogy egy sírvés nem engedte kiterjesedni őket. Akár top 5 fejenként is lehetne, például Brandon Roy, Greg Oden, Sabonis, mennyivel nagyobb császár lehetett volna még ennél is, Drazsán Petrovics, ha nem hal meg, Bird, Stb. Lehetne akár különadás is, hogy mi lett volna 90-es években, ha nem húlik szét a jugoszláv válogatott. Korszekoszsáni voltak benne, Vlade Kukocs, Petrovics, Paspály, Danilovics, stb. 92-es olimpián. Ha nem külön van Szerbia, Horvátország, érdekes lett volna, vagy nem? érdekesen mit gondoltok erről?
1: Ezt gyorsan tegyük az, hogy ez tényleg inkább már különadásos, <gül> az a jugoszláv válogatott, de, de igen, tehát összességében egyetértek, nem lett volna semmi. Viszont, hogy az első felére válaszoljak, ugye nekem az egyik ilyen nagy az Grand Hill, hogy ő nem tudott kifejlődni, kicsit együtt evalválódni, ilyen gyönyörű szóval, a yeah, legjával, igen, abszolút, mert hogy, mert hogy ő neki szerintem alapvetően megvolt nagyon a, a, az én alkalmazkodó képessége, és amikor ugye a késői években ilyen 38 évesen még ő jó volt a Sanzban, ilyen elképesztően hosszú kihagyás, illetve olyan szezonok után, amikor érdemileg nem tudott hozzászólni a ligához, akkor én azt véltem felfedezni ebbe a csávóba, hogy ha neki meg lett volna egy a teljes karrierje, akkor egészen elképesztő pík évek lettek volna, amitől ugye megfosztott minket ez a sok sérülés. Petrovics nyilván ilyen, tehát őt nem lehet kikerülni, azt gondolom, és hogyha kéne egy harmadik ilyen játékost mondani, akkor én bizony Jao-t mondanám, mégpedig azért, mert ő szerintem úton volt afelé, ő nem lett volna akkora játékos, mármint természetesen nem méretekben, mert úgy meg de, de ő úton volt afelé, hogy azt a megelőző hype-ot, amit ugye a Lázsiján keresztül kapott, azt, azt éppen először körülbelül a történelemben megszolgálja, mint az NBA történelmében, mert azért ő tényleg irgalmatlan volt, hogy még sérülten is folyamatosan az all szavazásoknak az első helyen vagy második helyen végzett, de egyébként ő sokkal jobb játékos volt, mint amennyire sokan emlékeznek a mai napon. Úgyhogy talán őket, hármukat mondanám, hogy nagyon szívesen megnéztem volna, hogy mi lett volna, ha.
2: A Jugoszláviával kapcsolatos kérdésben abszolút egyetértek, ugye te megadtad a saját válaszodat is. Ha a korábbi években rendelkezésre álló összes jugoszlávi játékos elérhető lett volna, és egy zászló alatt egy csapatban játszottak volna, akkor talán, talán lett volna egy nagyon-nagyon szoros döntőnk. Ha, ha jól emlékszem, a aki í- így a horvátok szorítottak meg talán őket a legjobban, és nem meg benne biztos, de most megnézem, hogy mintha a döntőt is ellenük játszották volna.
1: Már a, a Dream Team, csak hogy nevezzük meg.
2: Így, így van a Dream Team, tehát a 92-es amerikai válogatott. E, szóval, hogyha ha a döntőt a jugoszlávok ellen játszották volna, akik ugye teljes korábbi csapatot találtak volna fel, akkor elképzelhető, hogy egy szoros mérkőzés láthattunk volna.
1: Tegyük hozzá, hogy a 90-es években focival is eljátszhatjuk ugyanezt.
2: Így van pontosan, és én megnéztem, az, az a point difference az a horvátok ellen is egy, egy laza 30 pont volt. Az, hát ez ilyen, igen. Az, az elég is igen. Tehát egyértelmű, hogy a intim Team lett volna az, az egyetemes és Ugye a horvátokkal most megnéztem kétszer játszottak egyszer a csoportkörben, egyszer pedig a döntőben. Először 33 után 32 ponttal verték őket. Valószínűleg megbették volna a is, de, de biztos, hogy nem ilyen különbséggel. És akkor válaszol a másik kérdésedre. Azt kell, hogy mondjam, Csaba, hogy, hogy az én ilyen what if játékosom az egyetemen szaboniszakit, is említettél, És vele kapcsolatban azért meg kell jegyezni, hogy ő már bőven az MB pályafutása előtt ilyen kicsit ilyen var- varif játékos volt, mert ha jól emlékszem, ilyen 21 éves korában elszakadt az ahil lesze. Tehát azt az elképesztő dominanciát, amit ezután mutatott, azt már gyakorlatilag egy, egy olyan sírlés után követte el, amiből ma sem tudnak játékosok úgy visszatérni, hogy, hogy igazán megközelítsük a legjobbjukat. Szóval ebbe gondoljunk bele, hogy ez az ember úgy érte el azokat a sikereket Európában 21 éves kora után, úgy volt toronymagasan egész Európa és az Euroliga legjobb játékosa, hogy valószínűleg nem volt közel a saját potenciális legjobb jához, ami a sérülések nélkül lehetett volna. Úgyhogy számomra mindig szabasz marad majd az ilyen, az ilyen legnagyobb what if kérdés, illetve a válasz az ilyen kérdésekre.
1: És reméljük, hogy most akkor mi is megadtuk a válaszokat a kérdéseitekre, mert hogy végére értünk e, igaz, hogy csak két adásban az első Patreon postaládánknak, és megvan a három nyertesünk is majd a hónap témáira, velük már felvettük a kapcsolatot, reméljük, hogy majd tudnak is válaszolni, és ami érdekesség, hogy egyébként itt a két adásban, a háromból kettőnek is elhangzott a nevet, tehát háromból kettőnek a, az ilyen rövid kérdéseit már hallhattátok, de hát ugye a sorsolás az, az egy ilyen dolog. Természetesen közjegyző előtt történt és be is tudjuk mutatni a bizonyítékokat. Amikor mi Zolival ezt sorsoltuk, akkor ugye ilyen véletlen számgenerátort használtunk, de, de hogy majd valamit ki kell találnunk, mert tényleg egyre többen vagytok, és már, már így nagyon nehéz megkeresni, hogy ki a 87 és ki a 130 de hogyha még lennétek esetleg kedves hallgatók között olyanok, akik szeretnének minket támogatni akár egy egyfagy járával, azok mind megtehetik, patreon.comper keleten nyugaton, és akkor feltetik a kérdéseiteket, és Természetesen az ígért sorsolások is meglesznek, hiszen majd támogatóink között mba ezeket fogunk kisorsolni, illetve vannak nagyobb terveink is, de az még bőven a jövő. Minden esetre azt gondolom, hogy érdemes is most a patronunknak lenni, majd a nagy lelkesedésünket kihasználva.
2: Igen, és természetesen minden nézői, nézőhallgatói támogatást is köszönünk, tehát azzal is abszolút segítitek a munkánkat, hogy, hogy hallgattok minket. Mi lehet, hogy csinálnak akkor is, hogyha a világon de azért így valljuk be sokkal jobb.
1: Igen. A sok visszajelzéssel együtt, és az értékelésekkel is, amit megtehettek egyébként Facebookon, meg itunes és ez is tök jó, és köszönjük szépen. Zoli, köszi, hogy itt voltál ma is, és akkor ezen a héten jelentkezünk még, vagy kétszer
2: legalább. Örülök, hogy itt láttam, legyen úgy. Szia Gábor, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.